0: Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar
1: başlıyor.
0: Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunuyorum. Hazırlıyorum kendi çapımda ve cuma akşamları saat 22'de sizlerle birlikte oluyorum. Bazen yollardan bazen kültür sanata ilişkin konulardan bahsediyoruz. Eskiden bir aralar espriler filan da yapardık. Artık o da pek kalmadı ise bilmiyorum ama inşallah yaparız tekrar. Böyle doğal olsun ama yani işte her programda bir fıkra okuyayım filan gibi böyle planlanmış şekilde değil de bazen denk geliyor. Türkiye çok renkli bir ülke izahı olmayanın mizahı olur diye bir söz var. Gayet güzel bir söz. Efendim şimdi bu gece biraz değişik bir program yapacağız. Değişikten kastım e, tematik olacak yine programımız. E, bir şehrimizi anlatmaya çalışacağım sizlere. Daha doğrusu e, bu şehrimizle ilgili bendenizde oluşan, geçen haftaki seyahatimde oluşan izlenimleri anlatmaya çalışacağım. E, bu şehir, geçen hafta zaten anons etmiştim, Erzurum. E, bakalım neler söyleyeceğim Erzurum'la ilgili ben de tam olarak bilmiyorum. E, doğal olsun diye bir hazırlık pek yapmadım. Bakalım e, nasılmış benim izlenim Benimlerim, öyle söyleyeyim. Şimdi buna geçmeden evvel e, şunu tabi gerekli anonslarımızı yapalım. E, şimdi hediye kitaplarımız olacak, 4 adet bu program çerçevesinde. Bu kitapları e, belli sorular karşılığında, daha doğrusu bu soruları cevaplayan ilk kişi olduğunuzda kazanıyorsunuz. Peki nereden cevaplıyorsunuz? Twitter üzerinden cevaplıyorsunuz. Doğrudan mention yazarak cevaplıyorsunuz. Benim Twitter hesabım adım ve soyadım. Yani Bertan Rona. Aynı şekilde Instagram hesabımda yani öyle. O da Bertan Rona şeklinde. E tabi bu akşamki program görsellere dayandığı için Instagram'da da beni takip etmenizi öneririm. Çünkü Erzurum'u böyle kuru kuru anlatmak istemedim. Çektiğim öyle gelişi güzel yani bir fotoğraf değeri olmayan, bir sanat değeri olmayan yani, yani telefonla çekilmiş fotoğraflar ama e, yine de üzerinde konuşabileceğimiz fotoğraflar. E, onları siz Instagram'dan e, takip ederken ben de anlatacağım. O bakımdan Bertan Rona hem Instagram'da hem de Twitter'da bence e, takip edin ki hediye kitapları kazanıp programın akışı içerisindeki görselleri de rahatlıkla görebilin. E, duyuşlar at gmail.com yani duyuslar şeklinde. Ee, burası da bizim elektronik posta adresimiz. Dilediğiniz her şeyi bizimle ilgili yazabilirsiniz. Yani sorular, öneriler, şunlar bunlar ne varsa yani bize ulaşabilirsiniz. Buradan bana yani doğrudan ulaşabilirsiniz. Efendim durum şimdilik böyle. Bir taraftan da şöyle bir e, not alayım ben. Değil mi? Tamam. Evet kitaplarımızı e, tanımaya geçebiliriz. Bakalım bu geceki hediye kitaplarımız nelermiş sizler için ee, seçtiğim, benim seçtiğim. Birincisi, bunu fotoğraf olarak görebilirsiniz. Fotoğraflarını Instagram'a yükledim. Dört adet kitap, her biri için bir soru soracağım. Ee, felsefenin perspektifinden Yohan Sebastian Bach ve Richard Wagner'in sanatı. Ee, Uğur Ekren bu kitabı yazan e, doçent doktor Uğur Ekren tabi hala doçentse profesör olmadıysa yani kitabın kapağında öyle yazıyor doçent yazıyor e, felsefenin perspektifinden Bach ve Wagner Türkiye'de bu tür çalışmalar az bu bakımdan e, orijinal olduğunu düşünüyorum önemli olabileceğini düşünüyorum e, ikinci kitap müzik tarihi İlhan Mimaroğlu'nun Amerika'da uzun yıllar yaşamış olan bestecimiz çok sesli müzik yazmış olan elektronik müzik yazmış olan bestecimiz İlhan Mimaroğlu e, tabi müzik tarihi kitapları genellikle biraz daha böyle kronolojik bilgilere yer veren daha nicel kitaplardır e, Türkiye'de zaten üçü 5'i geçmiyor e, Türk yazarlar tarafından yazılmış e, çok sesli müzik tarihini anlatan kitaplar e, o bakımdan baktığımızda İlham Mimaroğlu'nun kitabı biraz farklı bir şekilde ortaya çıkıyor çünkü daha ziyade yorum yapmış İlham Mimaroğlu yani şu şurada doğdu, bu tarihte doğdu filan gibi işlerden ziyade e, Chopin'i anlatıyor. Chopin sanatının özü nedir? Bunu anlatıyor. Bu bakımdan e, biraz daha derinleşmek isteyenler için iyi bir kitap olabileceğini düşünüyorum. Besteci ve Ulus. Yani buradaki en olağanüstü kitap bu. Öyle söyleyebiliriz. A, pardon, üçüncü kitap şeymiş. Müzik, Kültür, Dil. Atladım ben onu. Müzik, Tarihi, İlhan Mimaroğlu. Evet, Müzik, Kültür ve Dil ise rahmetli Cinuçen Tanrı Korurum kitabı. Ee, bu kitapta rahmetli Cönüçen Tanrı korur, kendi bilgi birikimi... Kapsamında, müzik, kültür ve dil meseleleri üzerine insanın çoğu kere böyle düşündüren, şaşırtan e, bir takım e, açıklamalar yapıyor. E, bu da çok çok önemli. Sadece çok sesli müzikle olmaz da bizim kendi kültürümüzü, dilimizi de bilmemiz lazım. Tek sesli müzik de olsa e, sonuçta bizim klasik müziğimiz, sanat müziğimiz tanımamız gerekiyor. E, o bakımdan e, önemli bir kitap olduğunu düşündüm bunun. Onu da ekledim. E, ve son olarak da Besteci ve Ulus işte buradaki hakikaten en önemli ...kitap diyebileceğim kitap. Ee, Sidney ile ilgili uzun uzun konuşmak isterim ama... ...belki de bu kitabı tanıtmışızdır duyuşlarda emin değilim. Besteci ve ulus gerçekten toplumsal arka plan üzerinde anlatıyor bestecileri. O zaman daha iyi bir anlıyorsunuz yani Chopin tamam ama... Chopin'i Chopin yapan nedir? Mesela romantik müzik daha içsel, daha pastoral karakterde... ...daha hüzünlü, daha öznel bir müziktir. Dürasyonlar daha uzundur yani Mozart Sinfonisi 25 dakikayken değil mi... Ee, bir Tchaikovsky Sinfonisi 45 dakikadır. İyi de neden? işte bunu anlamak istiyorsak, bunun sebeplerini. Besteci ve Ulus tam bize göre bir kitap. Özellikle bu gece hep müzik kitapları seçtim. Benim çok sevgili öğrencilerim de programı dinliyorlar bir kısmı. Onlar da buradan çok çok... müzik kitapları seçtim ama hiç hile yapmıyoruz onlara soruları daha önceden (gülüyor) vermiyorum hakikaten hayatta öyle bir şey yapmam ama kazanmalarını istiyorum fakat yapacak bir şey yok kim önce yazarsa soruların cevabını o kazanacak bu akşamki sorular da enteresan gerçi klasik bertan rona ilgi alanları düşünüldüğünde düşünüldüğünde çok da enteresan olmayabilir öyle söyleyeyim şimdi efendim eee Hadi ufak ufak başlayalım o zaman yani değil mi? Başlayacağımız mesele şu. Şimdi geçen hafta ben Erzurum'daydım ve demiştim ki izlenimlerimi haftaya size anlatacağım. Fotoğraflarla anlatmaya çalışacağım. Gerçi bu gece fotoğraflarını hepsini yetiştiremedim. Kara kara düşünüyorum. Siz müziklen dinlerken ben onları nasıl yetiştireceğim de Instagram'dan atacağım bilmiyorum. Artık Allah kerim belki çalacağımız müzikleri böyle iki defa döneriz. <gülüyor> yani anlatabiliyorum yönetmenimden rica ederim. Siz dinlerken biz gizlice telefonda konuşup falan. Çünkü yetiştirmemiz lazım yani fotoğrafsız olmaz. İlk iki bölümünün fotoğraflarını yetiştirebildim ama ondan sonrakiler ne olacak bilmiyorum bir bakacağız. Şimdi size fotoğraflarla aktaracağım demiştim. Bu gece bunu yapmaya çalışacağım. Yani ne bu söz verdim gerçekleştiriyorum olayı. Şimdi bu aslında çok sapıkça bir cümle yani söz verdik gerçekleştiriyoruz. Yani zaten söz verdiysen gerçekleştireceksin. Yani bunu böyle büyük büyük yazmanın anlamı. Ee, var mı? Ama işte Türkiye öyle bir ülke ki çok saçma sapan şeyler gerekli olmuş oluyor. Ya onda boşuna yazmıyor o yazan kişi. Filanca belediye başkanı mesela. Niye boşuna yazmıyor? Çünkü memlekette o kadar çok söz tut- tut- söylenmiş yani söz verilmiş ve tutulmamış ki o tuttuğu zaman bak ben diğerlerinden değilim diyor. Söz verdik, gerçekleştiriyoruz diyor. Bunu yazma yani onu yazma ihtiyacı duyuyor. Ee, böyle bir şey bende şimdi o geldi atma söz verdim, gerçekleştiriyorum diye. Şimdi bendeniz çocukluktan beri coğrafyaya meraklı biriyim yani bir küçük çocuğun eğitimde yani e, okulda çok zaman kaybı olduğunu düşünüyorum ben. Yani o kadar yıllar boyunca gidiyoruz elde ettiğimiz ne acaba aynısını evde ö- öğrenemez mi? Yani, tabii çok anarşizan, anarşizan bir düşünce bu belki ama e, bir doğruluk payı da var. Mesela evde e, bir küçük çocuğun e, doğrudan coğrafya Türkçe bir Türk çocuğu için söylüyorum. Coğrafyayla Türkçeyle ve temel çok temel matematikle eğitime başlaması gerektiği kanaatindeyim. Matematikle Türkçeyi tabii ki herkes evet falan dedi ama coğrafya çok böyle beklediğimiz bir şey değil gibi. Coğrafya çok önemlidir. İnsan içinde yaşadığı gezegenle e, ve coğrafyayla ancak var olabiliyor. Bizi biz yapan şey e, tabiat ana, annemiz yani. O bakımdan çok çok iyi bilmek lazım. Tarihte pek çok olayı da coğrafyanın açıklayabildiğini görüyorsunuz. Ama coğrafyacılığa düşmeden yani bazı düşünürler tarihte coğrafyanın rolünü saltıklaştırmış. Elbette ki böyle değil. O kadar değil. Ama coğrafya çoğu kere çok belirleyicidir. Yani Atlas Okyanusu ne demektir? Amerika niye? Deniz aşırı bir ülkedir. Okyanus aşırı bir ülkedir. Yani niye Avrupalılar gitti? Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya da... Kuzey Amerikalılar Avrupa'ya gitmedi. Giden daha donanımlıydı. Çünkü o okyanusu aşabildi. Vesaire. Buna çok çok uzun hikayeler. Ee, dünyanın işte baharat yolu... işte efendim ne Hep bahsettiğim konular bunlar benim son zamanlarda. İpek yolu ticaretin neden... Atlas Okyanusu'na doğru kaydı. Osmanlı acaba Atlas Okyanusu'na kıyısı olmadığı için mi biraz geriledi falan gibi. Mesela bunlar hep coğrafyadır. Ee, mesela Hindistan... Yarım adamıdır, Ada mıdır? Bana kalırsa adadır. Çünkü kuzeyi de kapalı. Değil mi? Dağlarla. Bunun gibi pek çok şey. Yani şimdi şöyle bir Karadenizli gözünüzün önüne getirin. Mesela Rizeli bir vatandaş. Çamlı hemşinden böyle. Şey, dağ köylerinden. Yayladan. Hani bizim Karadenizliince aklımıza gelen imajinasyon neyse. Değil mi böyle hızlı konuşan, birdenbire sinirlenen işte efendim tabancası olan hani var ya öyle ondan sonra ne onu tulum sesleri işte kemençe falan uy diye bire delinip oynayan filan böyle. Değil mi? Mi? hızlı ondan sonra kıvrak bir zeka falan yani Karadeniz deyince aklımıza ne geliyor Karadeniz insanı hepsini içine koyalım. Şimdi bir de Doğu Anadolu insanı diyelim. Bambaşka bir model çıktı. Tam tersi çok ağır. Yani hiç hızlı hareket etmeyen değil mi? Daha böyle ağır oturaklı modeller böyle hani hareketleri öyle. E, aşırı derecede şey güler yüzlü böyle çok saygılı falan hani var ya öyle şeyler sıcak. Efendim, çok fark var değil mi? İki e, hayal arasında yani iki tasavvurumuz arasında çok büyük fark var. Bu farklar niye borçluyuz biz farkları? Sadece Doğu Karadeniz sıra dağlarına borçluyuz. Yani şaka yapmıyorum Doğu Karadeniz sıra dağları açtığınız zaman doğrudan Erzurum'a gitmiş oluyorsunuz. Mesela Doğu Anadolu'ya gitmiş oluyorsunuz. İşte karak- şey bu kadar önemli. Coğrafya dediğimiz hadise yemeği, efendim müziği, bütün bir kültürü, insanların karakteri, yapısı falan filan. Hepsi şeye bağlı. Bu anlamda coğrafyaya bağlı. E, o bakımdan öğrenmek gerekir. Ben de çok meraklıydım. Bir de evimizde ansiklopedi vardı. O ansiklopediden ben her şeyi artık bellemiştim güzelce yani. E, neredeyse ez verebiliyordum yani. Küçük, küçüktüm yani 2-3 yaşında filandım. Okyanusları sayıyordum ben tabii her böyle birileri geldiğinde eve şımarıyordum. Bana onu saydırıyorlardı falan. Ben söylüyordum. Herkes sarılıyordu, öpüyordu beni falan. Ondan sonra ortaokula geldiğimde işi çok ilerletmiştim. Ve e, ana baba günü değerler ya eskiler işte ana baba günü ne? Aslında veli toplantısının olduğu gün. Yani ana baba günü okul kalabalık oluyor ya. Ana baba günü oradan yani mermi. Efendime söyleyeyim. E, annem şeye gidiyor. Karşıyaka Ortaokulu İzmir Karşıyaka Ortaokulu okuyorum. Adı da şube yani öyle derler. Şeyi yani okulun unvanı öyle diyelim şube. Ondan sonra e, coğrafya hocasında gelince hiç unutmuyorum. Seda Subaşıydı ismi. Hayattaysa Allah e, uzun ömür versin, sağlıklı ömür. Değilse Allah rahmet eylesin. Hayattadır muhtemelen, muhtemelen yani normal koşullarda. E, diyor ki anneme, sizin diyor oğlunuz diyor, çok diyor seyahat eder mi hanımefendi diyor. Annem de şaşırıyor. Yok diyor. Herkesine kadar ederse o da o kadar eder diyor. Yani ondan sonra hayret diyor coğrafyayı benden daha iyi biliyor diyor. Şimdi demek ki ben ortaokulda artık işi ilerletmişim. Bu tabi ansiklopedi meselesi yerini zamanla neye bıraktı? Gerçek seyahatlere bıraktı. Şimdi dostlar coğrafya dediğimiz disiplin öyle bir disiplindir ki orada e, siz söyleyin adını coğrafyada yani bazı yani görmeniz de lazım. Şimdi görmezseniz ne olur coğrafya hocasıysanız öğrencilerinize karşı biraz zor durumda kalabilirsiniz. Ne demek bu? Şimdi siz şeyleri anlatıyorsunuz. Kanada'daki bilmem neleri anlatıyorsunuz diyelim ki. Yani öğrenci çıkıp sormaz mı yani? E, hocam siz gördünüz mü burayı? Çünkü orayla ilgili konuşuyorsunuz. E şimdi görmeden konuştuğunuzda orada bir ne var? Bir sıkıntı olma ihtimali var. O bakımdan coğrafya bu konuda biraz e, ne derler tehlikeli bir alan hocalar için tehlikeli bir alan e, şey için benim için çok tehlikeli olmuyor neden armoni dersinde yani öğrencim bana ne diyebilir ki en fazla armoni dersinde hocam siz bu akora gittiniz mi filan diyemeyeceğini akorları gösteriyor yani orada o tür bir tehlike yok bizde o tür tehlike nerede olabilir müzikte mesela bazen düşünüyorum e, müzik tarihi dersinde olabilir daha doğrusu tehlikeliyle de. şimdi öğrencilere müzik tarihi anlatıyoruz Chopin'in eserleri şöyledir böyledir Chopin'in eserleri de işte hüzün duygusu vardır, bireysellik vardır falan filan. E tamam çok güzel. Bunu herkes ezberleyebilir. Şu an beni dinleyen herkes bunu ezberleyebilir bu cümleyi mesela. Hayat boyu da vefatınıza kadar Allah gecinden versin şey yapabilirsiniz. Ne derler? Unutmadan bunu baktığınızda tutabilirsiniz. Ama bu sizin Chopin müziğini anladığınız manasına gelmez. Gerçekten ee, mesela Chopin çalsaydınız piyanoyla bütün eserlerini veya dinlemiş olsaydınız ezbere falan o zaman onun tarihsel bağlamını e, yerli yerine oturtma imkanına sahip olmuş olurdunuz. Yani onu da söyleyelim. Neyse konu bu değil tabii ama e, dediğim gibi coğrafyada bir şey e, tehlike olmuş oluyor. Şimdi bu kuşağa baktığım zaman gençlere e, Türkiye'den çok başka ülkelere ilgi duyduklarını görüyorum. Bunu da anlayışla karşı karşılıyorum. Çünkü çok umutlu bir gelecek göremiyorum. Ne yazık ki şimdiki kuşak. Yani hiç kızmamak lazım. Yani bir şu an ben öyle bir kaç, yüzde bir, yani bir iki olduğunu falan zannetmiyorum. Yani Avrupa Birliği'nde bir ülkenin vatandaşı olmak ister misin falan desek şu an gençlerimizin ben yüzde 85'inin hayallerini bunun süslediğini falan düşünüyorum. Ayrıca böyle söyleyen öğrencilere böyle kötü gözle bakmayı da ben, ben buna kötü gözle bakıyorum. Çünkü yani ülke bu halde olacak. Ondan sonra adama başka yere gitmeyi de isteme. E yani yok ya. Hani öyle bir şey var ya yok ya. Yani niye istemesin? Adam ister tabii. Mutlu değil burada. Ülke düzgün olsun. Mutlu olur o da yani bu kadar basit. E, o bakımdan gençlerin bu noktada suçu yok. Onlar bu ülkeyi bizden devralıyorlar şu an yani biz nasıl bırakıyorsak o şekilde. Ama onlar da tabii yarın öbür gün başka bir jenerasyona karşı sorumlu olabilirler o da ayrı bir şey tabi Türkiye'den çok başka ülkeleri gezmek istiyorlar mesela burada başka ülkelere ilgi duymak kötü bir şey değil tabi ki dünyalı olalım yani tutup da köyümüze kapanalım falan olmaz bütün dünyayı bileceğiz kozmopolit olacağız uluslararası olacağız kendimizi daha iyi anlatacağız dünyaya dünyayı tanıyacağız mukayese imkanımız olacak falan filan. ufkumuz açılacak bunlar çok güzel bir şey ama şimdi bütün arkadaşlarıma bir şey söyleyeyim Beni dinleyen hatta herkese söylemiş olabilirim bunu. Türkiye'ye ilgi duymuyorsanız yani Avrupa'ya duyuyorsunuz ama kendi ülkemize mesela Türkiye'ye ilgi duymuyorsanız genç arkadaşlar henüz büyümemişsiniz demektir. Çünkü insan kendi ülkesini bir süre sonra daha farklı duyumsamaya, algılamaya başlıyor. Büyüyünce herkes memleketini sever ve anlar. Büyüdüğünde ama gerçekten öyle söyleyebiliriz. Taşı, toprağı, denizi, kumu ve tabii hepsinden önemlisi insanıyla birlikte anlar, sever. Bunu söyleyeyim. Bu ayrıca dünyayı sevmeye de engel değildir. Hani sanki kendi ülkesini sevmekle dünyayı sevmek arasında bir zı, e, kontrast varmış gibi sürekli böyle bir hava yaratılıyor. Yok. Bence ikisi tam tersi yani. Ben, mesela şuna inanmıyorum ben bir adam. Ben ülkemi çok seviyorum dünyayı sevmiyorum diyen kişiye inanmam. Dünyayı çok seviyorum kendi memleketimi sevmiyorum diyene de inanmam. Orada bir problem var demektir. Ya ikisini birden seviyorsun ya da hastasını ikisini birden sevmiyorsun. Yani bu kadar basit. Ee, yani bah seviyorum Itri'yi sevmiyorum. Yani o da bir aynı şey işte bir sallanıyor yani orada. İyi müzik iyi müziktir. Hangi kültür çevresi içinde oluştuğunun pek bir önemi yok. Şimdi Türkiye'yi ben gezdim tabii. Gezince... Ee, bir şeyi fark ettim. Normalde gezdiğiniz yerin küçülmesi lazım sizin için değil mi? Gezdikçe daha iyi tanıyorsunuz artık biliyorum falan. Ama Türkiye gezdikçe yani küçülmüyor büyüyor. Ne kadar büyük bir ülke olduğunu Türkiye'nin aslında gezdikçe anlıyorsunuz. Nereleri nereleri var? Yani Türkiye sadece bizim içinde yaşadığımız ve işte şehirden ve işte onun komşu birkaç şehrinden ya da İstanbul Ankara İzmir'den ibaret değil. Onu söyleyelim nereler var diyorsunuz ülkede. O kadar büyük ki bunu gezdikçe anlıyorsunuz, gittikçe büyüyor. Onu e, söyleyeyim. Şimdi bir de şu var tabi. Yani tabi Türkiye'nin her şehrine 81 tane şimdi ili oldu, vilayet oldu ama hepsine gidemeyebiliriz. Ama bazı şehirler de çok önemli kardeşim. Yanlış anlaşılmasın, hepsi son derece tabii ki saygın şehirlerimiz. Yani hepsinin bir tarihi var, hepsi bizim ülkemizin parçası. Ama e, şimdi bazı şehirler de biraz farklı yani. Mesela şimdi bir Adana değil mi? Adanayı görmek lazım. Erzurum diye. Yarbakır, bana kalırsa Amasya, Trabzon, Manisa, Edirne, Bursa mesela işte Sivas, Gaziantep diyebiliriz kesinlikle, Konya değil mi? Samsun, bence Van veya ya hatta Kars olabilir çünkü onların çok ciddi tarihsel geçmişi var. E şimdi bu şehirler bir, bir farklı bir müctebatı olan şehirler, e buraları bir görmek lazım yani. Yani herkes görsün çok da zor değil yani bir uçak biletine bakar İstanbul'dan alırsınız uçak biletinizi Van'da kahvaltınızı yaparsınız mesela gezersiniz Van Gölü'nü görürsünüz Akdamar Adası'na gidersiniz kiliseyi görürsünüz orada var ya meşhur ondan sonra Hoşap Kalesi bilmem ne falan derken paşa paşa dönersiniz yani bunda bir şey yok. Yani Van Hakkari bize Avrupa'dan daha uzak ya bu çok ilginç bir şey yani şey olarak hani mecazen söylüyorum daha uzak derken hani oralara gitmiyoruz sanki bizim ülkemizde iyi gibi halbuki niye gitmeyelim? tabi İstanbul Ankara İzmir'i saymadım bu şehirler arasında onlar zaten var bunlar büyük şehirler efendim durum bu şimdi e, hediye kitaplarımızı da söyledik e, bu gece şimdi ilk soruyu soracağım yani o Bach'la Wagner'in müziğini sanatını e, felsefenin perspektifinden görmek için ilk e, soruyu soracağım yani o kitabı kazanmanız için ama önce şu müziğimizi anons edelim şimdi ben bu gece Gecenin mana ve ehemmiyetine binaen Yani anlam ve önemi demeyen yani mana ve ehemmiyetine binaen Dedim ki sadece Erzurum türküleri çalayım kardeşim dedim Yani Erzurum türküleri çünkü çok çok çok güzel türküler Böyle hepsinde bir şey var böyle bir onu duyacaksınız birazdan bir gümbürtü var gümbürtü dediğim yani böyle bir o davulun çalışında filan bir heybet var bir azamet var bir şecaat var yani cesaret duygusu gibi çok böyle maskülen yani erkeksi mi diyeyim böyle bir yiğitçe bir şey hissediyorum ben Erzurum Türkleri'nde hep hissetmişimdir. Bunda da o hakikaten var. Biliyorsunuz meşhur tutam yar elinden tutam. Var ya hani ünlü Erzurum Türkleri'nden bir tanesi. E, bunu dinleyeceğiz. Şimdi e, soru şu bu soruyu yani öyle bir sormalıyım ki herkes anlamalı. Çünkü biraz zor bir şey. Coğrafyada yani biraz abartmak istemedim ama soru şöyle. Türkiye'deki ana kayanın en yüksek noktası neresidir? Ne demek bu arkadaşlar? Türkiye'nin en yüksek noktası dersek işte Ağrı Dağı diyoruz ya ama Ağrı Dağı volkanik kütle, ekleme bir yapı. Yani Türkiye'nin ana kayasının parçası değil aslında. Bütün volkanik kütleler böyledir. Dolayısıyla onlar değil. Türkiye'nin ana kayasını. Yani şöyle de sorabiliriz bu soruyu. Volkan olmayan, sönmüş volkan olmayan en yüksek dağ Türkiye'de hangisidir diye sorabiliriz. Tutam Yarel'inden tutam. Efendim arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik Efendim tekrar merhabalar, duyuşlar programı devam ediyor. Bertan Rona ile birliktesiniz. E, bu gece Erzurum'u sizlere anlatmaya niyet etmiştim. Ve e, niyet ettim Allah rızası için değil mi? Öyle öğretmişlerdi. E, Erzurum'u anlatmaya şimdi de e, anlatacağım bakalım. E, fotoğraflarla Erzurum'un izini sürmeye devam edelim. Nerelere gitmişiz? Yolculuğumuz nasıl geçmiş? Şimdi 10-10. E, adet fotoğraf paylaştım sizinle yoksa yanılıyor muyum evet 10 tane fotoğraf paylaştım sizlerle şimdi bu fotoğraflara teker teker bakalım öncesinde şunu söyleyeyim ben tabii doğru cevabı anons etmeliyim doğru cevap bakalım çıktı mı hangi dağmış? e doğru cevap çıkmamış enteresan ben böyle işin üç kağıdına e, kaçayım bundan sonra ve zor sorular sorarak kitap hediyelerini kendim alayım Yok artık sponsorumuz yok. Kitap hediyelerini ben zaten alıyorum sizlere. Sevgili dostlar onu söyleyeyim. Çok fakir bir programız zaten. Ona göre yani arada bir bilmeyin. Şöyle şaka bir tarafa doğru cevap hala gelebilir düşüncesiyle ilk sorunun doğru cevabını ben söylemeyeyim size. O kadar da zor bir şey değil aslında ya. Bulabilirsiniz. Şunu soruyorum. Türkiye'deki ana kayanın en yüksek noktası neresidir? Yani volkanik dağlar dışında Türkiye'deki en yüksek dağ hangisidir şeklinde de anlaşılabilir efendim. Böyle söyleyebiliriz. Cevabı bir şekilde gelir diye düşünüyorum bunun. Gelmezse artık yapacak bir şey yok. Programımız bu kitabı iç edecektir. İç etmek. Şimdi... Şu an cevabı veren yok. Şu an itibariyle ben hikayeme geçeyim. Şimdi 2 Mayıs, hayır tabii ki 1 Mayıs, 1 Mayıs çarşamba günü ben yola çıktım. Giresun'dan şeye gitmek için siz söyleyin adını Erzurum'a gitmek için niye gidiyordum Erzurum'a işte bir kongre vardı bu dördüncü El Farabi Sosyal Bilimler Kongresi. Kongrenin yapılacağı mekan neresiydi derseniz meşhur Erzurum Kongresi'nin yani Atatürk'ün ve Eşraf'tan önde gelenlerin ağaların, paşaların buluştuğu ve memleketi düşman işgalinden kurtarmanın ilk kıvılcımlarının çakı Meşhur kongre yani Samsun'dan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün geçtiği Erzurum yani biliyorsunuz gittiği yer daha sonra Sivas Kongresi oluyor. Bu Erzurum Kongresi'nde ee, i̇şte o hangi binayı kullandılarsa o kongrenin yapıldığı binada e, biz kongremizi yaptık El Farabi 4. El Farabi Sosyal Binler Kongresini ve tabii e, Siva, şey Erzurum Kongresi 1919'da toplanmıştı bizim kongremizde 2019'da tam 100 yıl sonra ve hakikaten de e, 100 yıl boyunca bana söylenene göre orada hiç kongre yapılmamış o binada yani Erzurum Kongresinden sonra Atatürk'ün yaptığı kongreden sonra. E, kongre ilk defa bizler yapmış olduk e, ben de oturum başkanıydım onu söyleyeyim yani bir ara havaya girip işte Neo, Ali Fuat ve <gülüyor> Kazım Karabekir Paşalar hani var ya öyle bir efendiler bir ara öyle konuşayım dedim hani <gülüyor> oturum başkanlığı yaparken sunumları ona göre ayarlayayım dedim tabi işin şakası ama e, bu çok güzel bir şey yani düşünebiliyor musunuz bir hatıra olarak kalacak bende hatıra olarak hatıra diyoruz a'yı sondaki uzatıyoruz ama aslında kısa hatıralar sardı dört yanım değil de Hatıralar sardı. Hatıralar kısa. Neyse bu da ayrı bir şey tabii. Dolayısıyla efendim Erzurum Kongresi'nde 100 yıl aradan sonra o binada olmanın tadını çıkardık. Kongre ile ilgili çok uzun konuşma gerek yok. Bu bir sosyal bilimler kongresi. Bir çeşit multidisipliner kongre sayılabilir. Çünkü sosyal bilimlerin pek çok alanı bir araya geliyor. Yani tarihçisi var, ilahiyatçısı var, felsefecisi var, işte müzikoloğu var. Yani sosyal bilimler bizi buluşturan şey. Efendim mesela orada ilginç şeyler vardı durumda işte hem konservatuvarda hem eğitim fakültesi müzik bölümünde görev falan değerli hocalar vardı. Onlar geldiler. Tanıştık filan sohbet ettik birbirimizle. Böyle bir şey devam etti. İşte şey bu. Hadise bu. Ben bunun için gidiyorum. Tabii kendi aracımla gidiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Otobüste filan değil. Şimdi zaten bu kadar coğrafya düşkünlü bir adam otobüsle gitmez herhalde değil mi? Yani keşfetmek filan. Karavan da güzel bir şey de. Karavan zor yani. O bakımdan Türkiye'de biraz problem. Şimdi normalde Giresun'dan gideceğiniz zaman sizin Erzurum'a giderken güzergahınız şudur. Giresun, Gümüşhane, hadi öyle söyleyeyim ben size. Ee, Bayburt, Erzurum. Yani sıranın bu olması gerekir. Ancak ben öyle yapmadım. Ben Giresun'dan Trabzon'a doğru gittim. Trabzon'a da geçtim. Of'u da geçtim hatta. Rize'ye çok yaklaştım. Neden bunu yaptım? Çünkü benim amacım Erzurum e, Trabzon bağlantı yolundan gitmek değil ki o yol Erzurum'a Erzurum yapan yoldur eğer o yol olmasaydı Trabzon İran yolu olmasaydı Erzurum şu anki durumunda da olamaz daha kötü olurdu sebeplerini konuşacağız ben orayı kullanmadım dediğim gibi amacım o bölgeden değil Ovid geçidinden geçmekti Ovid geçidi. E, bu nedenle Rize-Erzurum arasını kat etmem gerekiyordu. Yani of'tan sonra içeri dönüp Rize merkeze gitmeyip sahilden içeri girip İkizdere ilçesini yani tepelere çıkıp İkizdere her tarafta böyle yemyeşil yayla İkizdere'den sonra da işte meşhur Ovid geçidini açıp Aşıp e, İspir tarafından Erzurum'a gitmem gerekiyordu. Amacım oydu. O nedenle o bölgeden gittim. Ancak Ovid e, dağını Yani daha doğrusu Ovid geçidini bulamadım. Nasıl bulamadım? Bu ne demek? Bildiğimiz meşhur Ovid geçidi Türkiye'nin en yüksek 5. geçididir ve 2600 metre yüksekliğindedir aşağı normalde. Bu geçit tünel yapıldığı için artık kullanılmıyor. Ben şöyle düşünmüştüm. Orada bir benzinlik falan bir şey bulursam sorarım insanlara yani eski Ovid nerede ben tünele girmek istemiyorum diye ancak erken çıkmışım demek ki birdenbire karşımda tüneli gördüm ve zaten yaklaşık en az 3-4 kilometredir incin top atıyordu. Yani kimse yok. Orada yapabileceğim hiçbir şey yok yani sorabileceğim insan da yok eski oğlta ben nereden çıkarım diye bir müddet durdum yani o kadar ıssız ki geri geri de gitseniz olur yani hiç önemli değil fakat e, artık. E, yüksek Ovid'de yani oradan geçemedim. Ne yaptım? Tünelden geçtim. Tünel tabii dünyanın en uzun ikinci mi dördüncü mü öyle okudum bir yerlerde tüneliymiş. 15 kilometrelik bir tünel. M- muhtemelen siz de geçmemişsinizdir ya İsviçre'ye falan gitmediyseniz ki oralardakiler de aşağı yukarı bu kadar 20 kilometre falan. O nedenle e, böyle bir şey oldu. En azından dünyanın en uzun tünellerinden birinden geçmiş oldum falan filan ama Ovid'in tabii burada tünel de çok yüksek bir yerde. Yani o da 2230 gibi bir rakımda kot farkı var ama 2230. Ama şey orijinal tabi Ovid 2600 gibi bir rakım var o Türkiye'nin en yüksek dediğim bir 5. geçidi ben havama almış oldum öyle söyleyeyim şimdi bakın bu ilk fotoğraf görüyorsunuz değil mi böyle bir koyun sürüsü var koyun sürüsünde de çoban var. Evet bu arada doğru cevap gelmiş. Şura'cığım az önce mesaj da göndermiş bana ama onu okuyamadım sevgili Şura. Müziği beğendi diye anladım ben onu kısmen. Ee, evet yani Wagner ve Bach sanatına ilişkin e, felsefi bir takım görüşleri artık Şura ne yapacak? Okuyacak. Doğru cevabı bir kere daha söyleyelim. Cilo dağı. Yani Türkçe'ye çevrilmiş haliyle Buzul Dağı diye geçiyor. Eski ismi e, Cilo Dağı. Aslında oradaki bir tepe en yüksek nokta. Çünkü Cilo Dağı bir sıra dağ gibi düşünülebilir. E, Reşko yani Ulu Uludoruk Tepesi ama ben soruyu hazırlarken demiştim ki Cilo Dağı'nı da kabul edeceğim. Uludoruk'u da kabul edeceğim. Reşko'yu da kabul edeceğim. Buzul Dağı'nı da hiç fark etmezdi. Nerede? Hakkari'de tabii ki 4000 metrenin üzerinde bir yüksekliği var. Peki ilk kitabımız bir sahip buldu kendine ve ben bundan dolayı mutluyum. Şu uğracım almış oldu kitabı. Şimdi fotoğraflarımıza şöyle bir bakalım birinci fotoğraf birden bire işte ikizlere tarafından tırmanırken görüyorsunuz bir koyun sürüsü yolu kaplayabiliyor yani birdenbire ve ben sol taraftayım araç. Yani normalde sağdan gitmem gereken mecburen öndeki araçla beraber soldan gidiyorum. Bakın karşıdan da araçlar geliyor. Ya tam ortaya karışık bir durum var yani karambol. Yani arabalarla şey yapıyoruz böyle çok hafif giderek işte koyunları falan kuzuları şey yapıyoruz böyle ittiriyoruz falan yavaşlar yavaş. Başınızın çaresine bakmak zorundayız. Geçmek zorundayız yani. Tabii o bölge öyle bir yer. Doğal böyle şeylere hazırlıklı Lazım. Bakın şimdi oradan çıkıyoruz ya biraz daha çıktıktan sonra ikinci fotoğrafa bakın yavaş yavaş bitki örtüsünün değişmeye başladığını görüyorsunuz. Neden? İşte ağaçlar azalmaya başlıyor bakın karşı tepk bir kere kar olmaya başladı ve ağaçlar azaldı. Bu neye işarettir? Rakım e, yükselmesini işarettir. Rakım arttıkça iki şey olur bir hava soğur pek çok şey olur da hava soğur. İkincisi de ağaç azalır belli bir noktadan itibaren 1900'den itibaren mesela ağaç olmaz isterseniz Karadeniz'de olun. O bölgede çünkü rakım çok yüksek ağaç orada var olamıyor. Dolayısıyla kar başlamış oldu zaten yol hafif eğimli görüyorsunuz çıkıyoruz. Ben aslında Karadeniz dağlarını aşıp Erzurum yaylasına inmek istiyorum. Bu arada Erzurum yaylası dediğimiz yerin de rakımı 1900 yani şaka değil. Peki bakın biraz daha ileride çekilmiş bir fotoğraf. Kar miktarı artmaya başladı farkındaysanız. Bu önümde giden araba Erzurum Esadaş otobüsü değil midibüsü. Hani var ya araba boy böyle küçük. Böyle bir araç yani yaklaşık böyle bir 30-40 km hiçbir araç yoktu. Sadece ikimiz gittik yani. O kadar ıssız yollar ki. İşte şeyde Ovid tüneline geldiğimde önümde bu araç gidiyordu. Aslında bu aracı sollayıp dörtlüleri yakıp el işareti yapıp durdurabilirdim. Aman ne olursun bana eski Ovid'i göster de ben oradan çıkayım falan diye. Ancak tabii insanlar yolculuk yapıyor. Çok ayıp bir şey bu yani kimseyi durdurmaya hakkımız yok. O bakımdan öyle bir sadece geçti aklımdan, hemen unuttum onu. Ve bir sonraki fotoğraf Ovit tüneli. Şu an dünyanın işte 2 mi dört mü bilmiyorum bakarsınız artık en uzun e, tünellerinden çift e, tüplü. E, yani böyle bu normal tek yön yani karşıdan araba gelmiyor ama yanda bir tünel daha var oluyor ve böyle iki tane o da öbür taraf için. Ve 15 kilometre ve biraz korkutucu olabilir bazı insanlar için. Çünkü şimdi 15 kilometre deyip geçiyoruz ama mesele çok ciddi arkadaşlar 15 çok acayip bir şey yani. yani 3 kilometre tünelden geçerken bile 4 kilometre bu ne filan diyorsunuz yani çok uzun bitmiyor git git. Bu 15 kilometre o bakımdan ilginç bir deneyim olabilir. Evet şimdi bir sonraki fotoğrafa baktığımızda ben hepinizin bana teşekkür etmesini bekliyorum. Ya daha ne yapayım sizin için? Saçımı süpürge ettim hakikaten. Şu listede kim yapar? Görüyor musunuz yani? Ne, nedir, nedir bu liste? Türkiye'deki, şimdi ben size geçitlerle ilgili bir parantez açıyorum. Bertan Rolan'ın hastalıklı olduğu alanlar vardı, hasta olduğu bir tane satranç biliyorsunuz. Hiç iyi oynayamam. Çok vasat bir oyuncuyum. Aşırı derecede vasat. Ama bütün satranç edebiyatını çok seviyorum satranç turnuvalarına gittiğimde gözlerim doluyor falan çocukluğumu hatırlıyorum ben oraya kazanmaya gitmiyorum ki yani keşke yenilenler elenmese yani ben sürekli her gün orada bir maç yapabilirim satranç turnuvaları var sık sık oluyor Türkiye'de yani bir kongrelerde geçiyor ömrümüzde bir de satranç turnuvaları da çok güzel şimdi bir de benim tabi coğrafya ve özellikle de dağ geçitleri yani bu yüksek geçitlere hastayım şimdi burada iki sayfalık bir liste yaptım ben ne bu? 102 tane geçit var burada. Atladıklarım da var yalnız onu söyleyeyim. Ya, 3-5 tane, 10 tane vardır belki toplamda gözümden kaçan. Şimdi ben bunların çoğunu ezberebilirim. Bu bakın 1650 metre ve üstü. Türkiye'de çok geçit var. Ama 1600 metre ve üzeri olanları yazdım. Mesela bir tanesi en altta olan bakın alttan ikinciye bakın. Çamlıbel. Neresi bu? Tokatla Sivas'ı birbirine bağlayan ünlü geçitlerimizden bir tanesi. Çok güzel tesisleri vardı. Çamlıbel'de dinlenebilirsiniz. Böyle çok güzel yemekleri vardır efendim. Çayınızı içersiniz. Manzarası da çok güzeldir. Efendim bu bakın nasıl sertavul geçidi diyor. Karaman Mut diyor. Mersin Karaman diyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Geçidinin adı Sertavu 1650 metre 102 numara. Yani Türkiye'deki en yüksek 102. geçit. Sertavu Karaman ile Mut ilçesi bu aradaymış. Bu yolda Karaman Mut Karayolu üzerindeymiş. Ama hangi il sınırı içindeymiş? Mersin ve Karaman. Çünkü iki ilin tam sınır çizgisi üzerindeymiş bu geçit. O yüzden hem Mersin hem Karaman. Ama çoğunda baktığınızda tek bir isim görürsünüz sonda. O ne demektir? O demek ki o ilin içinde kalıyor. Yani sınır çizgisinde değil. Şimdi 1650 metre ve üzerine baktığınızda... Ты нас e, 57 numaraya şöyle bir baktığınızda Torul'la Şiran arasında bir e, Tersun geçidi vardır. Ben buradan geçtim. Çok değişik bir yol burası. Tersun. Bu bizim 2000 metredeki ilk geçidimiz. Bundan sonra yükseliyor. Yani 2000'le bununla başlıyor. Yani 57 tane geçit varmış. 2000 ve üzeri Türkiye'de. E, sonra Zigana geliyor. Meşhur 2010. Zigana da Trabzon'la Gümüşhane'yi birbirine bağlıyor. Sonra Kostan Dağı geçti. Devam ediyor böyle. Şimdi burada ilginç olan şey şu. 2000 olanlar var. 2100'de olanlar var. 2200'de olanlar var. 2300'de olanlar var. Bunların sayısı çok. Ama 2400'lere geldiğimizde mesela COP geçidi ya da onun altındaki çakır baba Bunlar 2400'lü geçitler. Kaça indi sayı? 2400'leri sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5 tane 2400 küsur olan geçidimiz var. 2500'lü 2 tane. 2600'lü 2 tane. Sonra 2700, 2800, 2900 bunlardan birer tane. Yani iyice azalmış Bunlar çok ciddi çok ama çok ciddi yükseklikler. Türkiye'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi çok yüksek bir ülke olması. Türkiye'nin ortalama rakımı yanlış hatırlamıyorsam 1131 metre. Bu bir Avrupalı için hayal edilemeyecek bir şey. Yani korkunç bir rakım bu ortalamada. Asya kıtasının ortalama rakımından bile yüksek. Asya'nın 1050'dir. Çok çok fazla yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bu listede bir numarada yer alan Karabet geçidi. Bahçesaray Van Karayolu'nda. Ben buradan geçmedim. 2985. Eski kitaplarda 3000 yazardı. Bu dünyada 25. en yüksek karayolu geçididir. 25. Ama bakın bu şu demek. Yani 25 diyoruz ama. Şimdi mesela devlet istese. Dese ki ben işte Şura'nın yazdığı bu Cilo Dağı'na o civardan bir karayolu geçireyim. 4000 metreden karayolu geçiremez mi? Ye geçirir yani bunu da unutmamak lazım rastgele yol yapıp da yani ben 3600'den de yol yaparım kendime yani o zaman önemli o değil o yol işlek mi yani o yol kullanılan bir yol mu sen mi yaptın yoksa var mıydı yıllardan beri bu önemli böyle pek çok faktör var ee, şimdi işte dönüşte ben kop'tan geçtim onu da size bir video çektim bir kar yağıyor aklınız durur yani inanılmaz şeyde 4 Mayıs'ta geçiyorum ve kardan arabaya kaçıyorum üzerinde böyle kabanlar mabanlar olduğu halde atkılar falan filan şu bu felaket bir kar ondan da bahsedeceğim efendim valla tatlı tatlı anlatmaya çalışıyorum da ben fotoğrafları nasıl yetiştireceğim onu düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım. Onu söyleyeyim. Şimdi ...geçitlerimiz böyle bir meseledir aslında. Şimdi fotoğraflara bakmaya devam ettiğimiz zaman... ...bu Ovid'den sonra... ...çok sevgili dinleyenlerim... ...siz artık Doğu Anadolu yaylasına inmiş oluyorsunuz. İndiniz ama indiğiniz yer de çok yüksek. 2000 civarı falan. Şimdi orada İspir ilçesi var Erzurum'un. Oraya tam girmeden Erzurum'a doğru yol devam ediyor. Orada bir yerde ben durdum. Ondan sonra işte bir yere oturdum yemek yemek için söylemesi ayıp. Adam bana dedi ne, ne dedim? Güzelse sen bana onu getir. Sen daha iyi bilirsin. Abi dedi günlük kavurmamız var. Şimdi oraya gittiğiniz zaman yani etin tadı çok acayip. Gerçekten yüksek yer olduğu için, yayla yeri olduğu için hayvansal ürünler çok yüksek seviyede. Yani mesela ben Erzurum'da 4-5 ayrı yerde yoğurt yedim. Her biri mükemmel ama her birinin tadı birbirine ayrıydı. O başka yerin yoğurdu. O başka yer ama yüksek olduğu için memleket lezzetli. O İspir tarafında kavurma. Bir de ispirin kuru fasulyesi meşhur biliyorsunuz. İspir fasulyesi derler ya. Böyle durumlar. Oradaki adama sordum. Lokantacıya. Yani kendisi hem sahibi hem lokantacı, Garsonluk da yapıyor. Çok mütevazı bir yer. Aşırı derece ama Salaşın salaşı bir yer. Ben öyle yerlerde duruyorum genellikle. Çünkü daha ziyade kamyoncu lokantaları filan... ...türü yerler çok lezzetli oluyor. Çünkü devamlı müşterisi var. Kamyoncu demek... ...devamlı müşteri. E sen kötü yaparsan adam bir daha gelmez. Ama şimdi otobüsten inen... ...Kamil Koç'tan bilmem inen... ...bizim gibi adamları kazıklasalar da... da hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü yaptırımımız yok adamın üzerinde. Bir daha gidip get- gitmemen hiç önemli değil. yani Çünkü öyle değil mi? Yani zaten başkaları gelecek filan. Bu, bunlar çok belirleyici oluyor. İnsanoğlu çiğ üst demiş. Yani onu kabul edelim. O bakımdan... E- böyle küçük yerler güzel olur tecrübeyle söylüyorum yani yaşadım çünkü bu adama dedim ki ben Erzurum'a kaç kilometre var buradan filan zaten navigasyondan bakacağım da hani sorarsınız ya böyle sordum şey dedi hemen aşağısı dedi bir şey yok şey dedi hiç unutmuyorum cümlesi çok güzel bir daha var işte onu geçiyorsun dedi bir dağ var, onu geçiyorsun. Söylediği bu. Şimdi bundan sonra göreceğiniz fotoğraflar <gülüyor> Bertan Rona'nın o dağı geçerken nasıl debelendiğine ilişkin <gülüyor> fotoğraflar. Debelenmedim de yani çok acayip. Tabii bir dağ var ama o dağı kim bilir nasıl geçtik. Bir bakalım o dağ nasıl geçilmiş. İşte ilk geçit Gölyurt geçidi. Rakıma dikkat 2380. Şimdi bu çok ciddi Türkiye'nin en yüksek 15. karayolu geçidi, geçidi burası. Bu listede var zaten. Ee, bakın dağları görüyor musunuz ileride? Siz dağların zirvesiyle aynı seviyedesiniz. Bu aslında ne kadar yüksekte olduğumu gösteriyor benim. Bitmiyor böyle çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz bitmiyor. Ve daha sonra biraz daha ilerleyince ağzı açık geçidi. ikinci bir geçitle karşılaştım. Bu da 2248 metre. Yine çok ciddi bir yükseklik çok ciddi hem de. Arkasından bir geçit daha dallık kavak yani geçit şeyi yaşanıyor bolluğu geçit patlaması var yani 15 dakikada bir bir geçitten geçiyorsunuz 2339 rakım dallık havakta da Türkiye'nin yüksek e, geçitlerinden biridir geçitlerimize biliyorsunuz ya gedik deniyor eskiden işte Karahan gediği ya da şimdi daha çok geçit deniyor bazılarına da bel deniyor onlara artık geçit denmiyor mesela diyelim ki mazı kıran beli bel dendiği zaman köroğlu beli artık köroğlu beli geçidi olmuyor yani ya köroğlu geçidi ya köroğlu beli gibi dallık havak geçidi arkasından da bertan rona artık erzurum kars platosuna doğru iniş yapmıştır ve karşı tarafta ne görünmektedir tabi ışıkları tam çekemedim ama biraz ileride şehir erzurum ışıl ışıl böyle parlıyor ve karşıda o palandöken kayak merkezinde yaptıkları atlı şey yapma var ya böyle aşağı doğru bir kayma rampası yapıyorlar böyle hani kış olimpiyatlarında Avrupalı kayakçılar hep yapar ya böyle aşağı doğru 100-200 metre hızlı hızlı kayıp ondan sonra birdenbire uçuyorlar böyle havaya e tabi o rampa da uzaktan ışıklandırılmış böyle çok güzel görünüyordu gerçekten ve ışıl ışıl Erzurum'a ve otelime doğru Redkit misali. Yani Red Kit bitince böyle işte kırmızı atkısıyla bir yerlere gidiyor ya. böyle işte açılıyor. Yeni ufuklara yelken açıyor. Ben de Erzurum'a gelmiş oldum. Şimdi bir müzik arası verelim. Müziğimizi dinlerken yine bir Erzurum türküsü. Bu müziği dinlerken asıl debelenmeyi ben burada yaşıyorum. Yani fotoğrafları yetiştirmeye çalışıyorum. Bir bakalım olmazsa sizden izin isterim. Yani anlayışla karşılarsınız beni diye düşünmek değil mi? Ama tabii sorumuz var. Müziği de sadece şey yapmayalım. Dinleteceğiz de sorumuz da var ki soru bakalım kitap kime gidecek ee, peki soruyu sorayım ya da önce müziği anons edeyim Bayburtlu zihni diye birini duydunuz mu? Genç kuşak bilmez ama Bayburtlu zihni çok önemli bir halk ozanı aslında. Bayburtlu ama işte Bayburt da bir Erzurum'a çok yakın olduğu için Erzurum kültür çevresinde kabul edildiği için bu türkü de bir Erzurum türküsü olarak kabul edebiliriz. Böyle bizim e, sanat müziğimize yaklaşan bir tarzda bu türkü. Hani böyle Urfa türküleri bazen yaklaşır ya böyle sanat müziğine Urfa, Elazığ bölgesi falan. O tür böyle sözleri zaten olan, müziği de olan üstü. Aysun Gültekin, Erzurum yöresinin çok değerli icracılarından Aysun Gültekin Hanım şey yapacak, söyleyecek. Adı ne? Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş. Yani ayak göçürmüş. Bunu dinleyeceğiz şimdi. Ama sorumu da sorayım. Yıllık ortalamalar göz önüne alındığında. Yıllık ortalamalar göz önüne alındığında Türkiye'nin en soğuk il merkezi yani en soğuk ili merkezi olarak hangisidir? En soğuk yıllık ortalamalara göre bütün zamanlarda. Peki vardım ki yurdundan ayağı göçürmüş dinleyelim. Hemen arkasından programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
2: Teslendirmeye çalışacağım. Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş. Yavur gitmiş
1: ıssız kalmış o Party! <laughs>
2: Otağ
0: Efendim tekrar beraberiz. Güzel bir türkü dinlemiş olduk. Zannediyorum ne demek istediğim türkü dinlendikten sonra daha çok e, anlaşılmıştır hakikaten. E, siz söyleyin adını böyle dediğim gibi bizim sanat müziğimize falan da yaklaşan olağanüstü bir e, türküyle karşı karşıyayız. Şimdi... E, bu kitapla ilgili yani sorduğum sorunun cevabıyla ilgili olarak da sizlere güzel bir anons yapayım. Bakalım doğru cevabı kim vermiş? Evet doğru cevabı Aziz Bey vermiş. Aziz Çetin Ardahan, Türkiye'nin en soğuk il merkezi Ardahan. Tabi Ardares'ten Kars'ın ilçesiydi. Şimdi il merkezi olduğu için Türkiye'nin en soğuk ili olmaya terfi etmiş oldu ve e, Aziz Bey'e de kitabını hediye olarak göndereceğiz Kadir Eken demiş ki Erzurum demiş sonra bir Ardahan demiş bu nasıl oluyor ben anlamadım herhalde Ardahan'ı daha önce yazmış olanlar var ben bir Erzurum diyeyim belki Erzurum'dur o zaman ilk ben yazmış olurum falan gibi bir kurnazlık mı var burada Kadir nedir Kadir tabii ki benim öğrencim hukukumuz buradan gelmekte efendim şimdi sevgili dinleyenlerim Erzurum'da gezmeye esas başlayacağız tabi şimdi ancak şöyle bir şey var Erzurum'da gezelim de ben fotoğrafların ne yazık ki bir kısmını yetiştirebildim. Şöyle bir bakayım kaç tanesi eksik kalmış. Aslında çok da eksik kalmamış. Yani 1, 2, 3, 4 adet belki fotoğraf eksik kalmış. Onu da tamamlarız, yaparız. Şimdi fotoğraflara şöyle bir bakalım inceleyelim benim yeni yüklediğim fotoğraflar acaba nasıl fotoğraflar şimdi ilk fotoğraf Erzurum'da görebileceğiniz ilk mekan diyelim görmeniz gereken aslında ilk mekan neresi burası meşhur Yakutiye Medresesi evet şu orijinalliği görüyorsunuz herhalde tabi olağanüstü bir yapı bu Erzurum bir Saltuklu eserlerinin olduğu bir şehir özellikle hani Kütahya'da Germiyanoğulları işte Selçuklular Konya'da falan vardır ya böyle e, hep Osmanlı değil ya bu tabi Osmanlı öncesi dönemden kalma çok kıymetli medreseler bunlar efendime söyleyeyim şimdi Erzurum'un şöyle rahat bir tarafı var Cumhuriyet Caddesi diye bir cadde var. Bakın bu fotoğrafta yarısını yani ucu ucuna gördüğünüz cadde yani şu minare kısmı var ya yüksek kule kısmı onun olduğu taraftan aşağı doğru inen yol Cumhuriyet Caddesi işte oluyor. Bu Cumhuriyet Caddesi'nin etrafında neredeyse bütün yani Erzurum'un bütün tarihi eserleri toplanmış durumda. O bakımdan oldukça kompakt olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönüyle biraz Viyana'ya benziyor. Mesela Roma'da siz gezerken geçen hafta Roma'yı yapmıştık hatırlarsanız tamamlamıştı. Roma'da gezerken yani tamamını görmek için yani baya bir zaman lazım. Böyle yürüyerek falan da olacak işte değil. Onu söyleyeyim yani. Çok farklı büyük bir şehir zaten farklı yerlere uzanmış falan. İstanbul'u düşünün. İstanbul'un da mi gezilecek yerleri tarihi eserleri ne kadar farklı noktalarda ama Viyana'nın innershiddet dedikleri iç şehirde. Yani dolayısıyla çekirdek bölgede olduğu için. Mesela bir günde biraz zorlasanız hepsini gezersiniz. Erzurum'un ki daha da rahat. Erzurum zaten büyük bir şehir değil, bunu hepimiz biliyoruz. Ee, yani Doğu Anadolu standartlarına göre ortalama orta bir şehir, çok küçük değil ama nüfusu ne kadar bilmiyorum. Herhalde 300 bin filandır. 300-400 bin taş çatlası. Belki yoktur bile o kadar. Dolayısıyla her şey zaten hani küçük ama tarihi eserlerin hep tek bir cadde üzerinde olması harika bir şey. Ve hakikaten şehre böyle bir maket şehir görüntüsü veriyor. Orada bir geziyorsunuz Cumhuriyet Caddesi'nde. Tarihin içindesiniz. Her taraf tarihi eser. Öyle şey filan da değil ha. Hani şu yıllardan kalma cami olayı filan değil. Tabi o da kıymetlidir ama var zaten. Erzurum Ulu cami var. Caferiye var. Var oğlu var. Fakat mesela Yakutiye Medresesi gibi çift kemerli medrese gibi hem e, mimari açıdan hem teknik anlamda yani hem de kültürel manada çok büyük bir e, zenginlik anlamına gelen eserlerle karşı karşıyasınız. Şimdi bu caddeyi bu meydan görüyorsunuz. Sağ taraftan içeri doğru girdiniz. Efendim. E, bu Yakutiye Medresesi ile öncelikli olarak karşılaştınız. Bu ikinci fotoğraf medresenin giriş kapısı. Bakın sanatı görüyor musunuz? Taş işçiliği mukarnas. E, dikkat çekiyor tabii. Söyleyeyim, oradaki o mavi afişte biraz şey olmuş tabii yani kötü durmuş ama ne yapalım onu da oradan alamadım yani çünkü şey Kültür Bakanlığı'na müze bu arada onu söyleyelim. E, fotoğrafını çekmiştim ama onu koyamadım yetiştiremedim. Türk İslam eserleri ve etnografya müzesi olarak e, bugün hizmet veriyor bu yapı. E, sanatı görüyorsunuz yani 800 yıllık aşağı yukarı bir binadan bahsediyoruz sonuçta öyle veya böyle şimdi oradan çıkıp yürüyorsunuz mesela diyelim bakın bir sonraki fotoğrafı arkada tam böyle karşıda dağlar var görüyorsunuz değil mi bir şeyi fark etmenizi istiyorum yani onu zannediyorum fark edeceksiniz şehirde yürürken her taraf dağlık tamam Erzurum'da bu normal değil mi? O taraf bu taraf hepsi dağlık. Ancak e, bu dağlar böyle yuvarlak tepeler gibi görünüyor. Neden? Çünkü şehir de çok yüksek. Şehir çok yüksek olduğu için dağlar da böyle 300-400 metrelik tepeler gibi görünüyor. Zaten böyle şehirde yürürken ne kadar yüksek bir yerde olduğunuzu o tepelere baktığınızda hissediyorsunuz. Bakın böyle bir düzlük alanda gibisiniz. E, birazdan gelecek daha iyi fotoğraflar. Yani yüksekte olduğunuzu anlıyorsunuz şehirde yürürken. Kardeşim onu demek istiyorum. Dikkat buz düşebilir. Evet bu da her Halde İzmirlerin ilk defa hayatlarında gördüğü, fark etmez İstanbul Bursa, herhalde hiçbir yerde yoktur bu Türkiye'de, değil mi? Yani bir Kars'ta, Ardahan'da, Ağrı'da, hani Bingöl'de falan vardır, buz düşebilir, demek ki sarkıtlar oluyor. Hava sıcaklığı yani sıfırın altına çok düştüğü zaman ne oluyor? Yukarıdan çatıdan aşağı doğru sarkan. De mi? Sarkıtlar oluyor, onlar donuyorlar ve başınıza da Allah korusun düşerse tabii çok sakat, o bakımdan riskli. Oradan yürümeyin diyor size. Bu ilgimi çekti, o yüzden fotoğrafını çektim bunun. Bu herhalde Caferiye Camii çok yani 60 olmayayım siz yine bir araştırırsınız e, çok kıymetli eserler bunların arasında yani 500 yıllık olan yok hepsi böyle 700-800 yaşında filan çok acayip ve bakın karşı tarafta valla rahatsız olmasam giderdim sizin hatırınıza ama çok da fazla gidemedim Erzurum'a gittiğim halde çok ayıp bir şey belki ama Erzurum kalesi ve özellikle de önündeki ne o? Saat Kulesi. Şu kulenin orijinalliğine bakar mısınız görüntüye? Ve Erzurum Kalesi. Bakın bu cadde işte Cumhuriyet Caddesi. Yani Yakutiye Medresesi burada, Ulu Camii burada. Ben bu fotoğrafı çektiğim zaman Cuma'ydı zaten. Ulu Cami Yakutiye, Caferiye, ondan sonra işte kale, Saat Kulesi. Arkasından ne gelecek? Efsanevi bir eser gelecek. Erzurum deyince insanların aklına ilk gelen kimin aklına Yakutiye gelir? Tabii haklı olarak kimin aklına ne gelir? Bir sonraki fotoğraf da o değil. Bu üç kümbetlerden bir tanesi. Şehir böyle yani. Bu kısım böyle. Her taraf tarih eser. Burada da kümbet var. Ve işte bir sonraki fotoğrafta bu nedir? Çifte minareli medrese. Erzurum'un meşhur yapısı. Herhalde Erzurum'un en ünlü eseri budur. Ancak şöyle bir durum var. Bu fotoğrafı niye böyle çektim? Çünkü e, restorasyon olduğunu tahmin ettiğim yani çalışmalar dolayısıyla ön tarafta açı yok tamamen kapatılmış ve ben uzaktan tam cepheden çekemedim imkansız. Halbuki e, çifte minareli medrese arka taraftaki dağlarla beraber güzel görünüyor. Öyle fotoğrafları vardır mesela fotoğraf sanatçısı Şemsi Güner'in çektiği bir fotoğraf vardır. Arkada böyle Erzurum dağları ön tarafta medrese yazın çekmişler. Dağlarda kar yok ama fark etmiyor bu arada o tip yani işte şimdi birazdan paylaşacağım sizinle kop görüntülerini yani fırtına var tipi var yani korkunç yani yar, orada Mayıs'ta falan da kar yağar, şaşırılmaz. Ee, çok özel bir eser tabii bu. Ee, i̇çeride tabii dediğim gibi çok fazla e, insan var. Ama tabii bu insanlar Türk değil. <gülüyor> Takdir edersiniz ki hep yabancı, turistler bizim eserlerimizi onlar biliyor. Ben her zaman söylüyorum, biz ecnebileri tanımıyoruz, Amerikalıları tanımıyoruz. Emperyalist olmak ne demek? 400 yıllık, 500 yıllık gelenekleri var adamların. Ha, öldürmek ya da sömürmek için tanımışlar. Olabilir ama e, tanımışlar. Yani bizi bizden iyi biliyorlar. Mesela biz Türkiye'de isek çoğu kişinin aklına hani tarihi eser deyince Ayasofya gelir. Elbette ki Türkiye'deki bir numaralı belki de tarihi eser. O Artemis taraflarını falan efetsiz belki saklı tutarsak Ayasofya olur. Ama mesela bu Selçuklu yapılarını, Saltuklu yapılarını, Mardin'deki Artuklu yapılarını, efendim, mesela Diyarbakır'daki Diyarbakır Ulu Camiini, mesela Anadolu'daki en eski cami belki de odur tabii çünkü Arap fetihleriyle geldiği için aşağıdan şimdi bunları biliyor ecnebiler. İçeri bir girdim içeriye. Turistler var hep yani. Düşünebiliyor musunuz bizden kimse gitmemiş yani. E ben de yerli turist olarak tabii orada bulunuyorum. Ama doğru düzgün dediğim gibi bir cepheden fotoğraf çekemedim çünkü efendim yer yok. Bu arada dersler düşünebiliyor musunuz? Böyle yapılıyormuş eskiden medresede. Ben hep söylüyorum yanlış zamanda doğmuşum diye. Yani tabii ki bir hikmeti vardır bu zamanda doğmamızın da yani eski bu çağlarda yaşamış olsaydım böyle elektrik yok yani şey yok cihazlar yok elektrikli, ışık yok sadece ateşle aydınlanıyorsun, gaz lambası efendim ateşle ısınıyorsun falan ne güzel bir dünyaymış ya hiç böyle senin zamanını alacak hiçbir şey yok. Yani düşünmeye zaman var, sessiz... Ha- her şey doğal, her şey güzel, hava temizliği... Yani ...olağanüstü. O dönemlerde... ...burada mesela ders yapıyor olacaksınız. Medrese zaten ders yapılan yer demek. Bakın yine bir mahfil bir sonraki fotoğraf onu da böyle yakından çektim. Her tarafta sanat var tabi. Zenginlik olunca, kuvvet, kudret olunca artı değer birikimi olunca ne oluyor? Sanat oluyor. Niye Osmanlı'da sanat zirve yaptı? Kanuni döneminde. En zengin zamanıydı. Bu kadar basit yani. Zorlamaya gerek yok. Bakın beyaz saçlı renkli kıyafetlerden bir sonraki fotoğrafta turistleri tanıyabilirsiniz. Bizim milletimizin bir özelliği vardır. Biz renkli giymeyiz. Biz siyah filan giyeriz. Böyle koyu renk. ...aşırı koyu. Gülümsemeyiz... ...gülümsemeyi bilmeyiz mesela şey de böyle o bir kere ben belediye otobüsünde İstanbul'da böyle uyuya kalmış gibi olmuşum yani böyle uyuyor muyum hani tam arası olur ya. Ondan sonra bir uyanır gibi oldum. Abi baktım Taksim'in tam ortasında bana böyle şey gibi geldi. Sanki böyle çiçekler dökülmüş gibi geldi. Rengi renk Gözümü bir açtım. Oraya şeyler gelmiş. Turist kafileleri gelmiş böyle ama o otobüs falan böyle yani yüzlercesi hepsi böyle açık renk giyiyorlar ya. Böyle pırıl pırıl çiçek gibi. Bizde böyle simsiyah. Bir de gülümseme olayı pek hoş karşılanmıyor. Yani Anadolu'da erkek gülümserse işte nasıl bakıldığını bilirsiniz. Yani kadın gülümserse ona da nasıl bakıldığı belli. Ne yazık ki ger- gerçek bu. Ee, her yerde böyle değil ama hani hoş karşılanmıyor. Sert olacaksınız. Şimdi bir gün maç var. İşte bir Alman milli takımı, Türk milli takım maç yapıyor. Hani bu ilk 11'ler ekrana düşürülüyor ya böyle hani küçük küçük böyle vesikalık fotoğraflar halinde maç başlamadan 11 falan bir baktım Almanların hepsi gülümsüyor falan. Sıra bizimkilere bir geldi. Aa Hasan Şaş falan böyle hani görseniz gece falan korkarsınız böyle sert bakışlı falan. Bizde öyle yani biraz şey değil. Bu fotoğrafta da hemen yani turist oldukları hemen belli oluyor. Başka fotoğraf var mı? Başka fotoğraf yok. Peki ben hangi fotoğrafları yükleyememişim diye bir bakayım üzüle üzüle Son derece üzülerek. Ama hiç önemliyi merak etmeyin. Şimdi birazdan size bir video yükleyeceğim. Tabi şeyi bilemiyorum. Çok sevgili dinleyenlerim. Ee, ne onun adı. Bu video yüklemeyi hiç denemedim. Instagram'a. Şimdi bir video yüklemeye çalışacağım. Bu video ee, Kop Dağı'nda çekildi. Kop geçidinde. Türkiye'nin en yüksek 11. geçidi. 2409 metre. Yani o az önce gördüğünüz geçitlerin tamamından daha yüksek. Ve orada beni bir sürpriz bekliyordu. Ben tabii şeyi de gezdim. Taşhan. Bu Taşhan denilen bir yer var. Orada da şey yapıyorsunuz böyle hep ne derler. Oltu Taşı'ndan pek çok şey yapıyorlar. Bu arada ben Oltu Taşı deyince hani şey zannederdim. Ne bileyim siz de mi öyle zannederdiniz? Bu sanki böyle tespih yapılır sadece. Yani hep böyle tespih türü şeyler falan. Halbuki adam bana şöyle dedi. Efendim dedi. Aslında dedi Oltu Taşı'ndan dedi yapılan tespih yani genel üretim içerisinde Oltu Taşı için %10 bile değildir dedi. Yani Oltu Taşı yüzde 90 kadınlar için dedi ziynet eşyası olarak yani şey süs taşı mesela işte küpe, kolye efendim mesela yüzük benim de tabi ilgim var kadın kıyafetlerine benim özel bir ilgim var çok seviyorum çünkü estetik buluyorum erkeklerin kıyafetleri çok kötü ya takım elbise nedir yani lacivert takım elbise dümdüz tek renk bir de yani Osmanlı döneminde mesela eski kıyafetlere bakın erkek kıyafet uzak doğudaki kıyafetler nasıl estetik nasıl renkli bu çok gerilemiş ya korkunç gerilemiş yani erkek kıyafetleri Neyse o da bir başka mesele tabii yani. Bu taşhan kısmı da ben size şey yaparım, e, anlatırım. Aziz Bey ikinci kitabımızı kazandı. O zaman Asayiş Berkemal burada. Çok da fazla kaçırdığım fotoğraf olmamış. Sorun değil. Onları arada yüklemeye çalışırım. E, şimdi ben size bir müzik e, arası vereceğim burada da Erzurum Dağları Kar ile Boran diye bir türkü var şeyin çaldığı e, Ruhi Su çalıp söylüyor ya gerçekten şimdi az önceki türkülerde bir yine değil mi Ele, yani bir teknolojik bir şey var böyle güzel mikrofonlarla kaydedilmiş falan filan bir şeyler olmuş tabi bu arada şunu da söyleyeyim ben bu müziklerin çoğunu Youtube'dan indirdim açıkçası samimiyetim umarım beni kurtarıyordur yani bu rezaleti. Ee, YouTube'dan indirdiğim için başında böyle konuşmalar, alkış sesleri falan gelebilir. Hiç önemli değil. Onları boş ver. Belki de yönetmenim Emre oraları kesiyordur. Onu da bilmiyorum. Ee, fakat bu Erzurum Dağları Karleboran'da bir sıkıntı yok. O bildiğimiz stüdyo kaydı. Ama tek bağlamayla kaydetmiş Ruhi Su. Şimdi tek bağlama olur ama hani bazı versiyonları var ya böyle tek bağlamalı icraların. Hani eski Türk filmlerinde siyah beyaz dönem bu köyleri anlatan filmlerde böyle çok Tek bağlamayla tıngır mıgır alttan bir şey gelir. Aynen öyle şimdi dinleyeceğiniz türkü. Yani kayıt o şekilde yapılmış. Ve oralardan geçerken o böyle karlı dağlar falan bir duygulanıyorsunuz. Yani Erzurum dağları kar ile boran aldığı dört yanımı dert ile verem. Dert ile verem. Sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem yazıp ahvalimi dosta bildirem diyor. Gerçekten hani hoş o. O ortamda insanı etkiliyor. Başka zamanda etkileyebilir o ayrı dava. Soru şu. Benim için özel bir soru. Ge- çünkü geçitler arasında benim için özel olanlardan bir tanesi. Yani o gördüğünüz 103 tane içinde benim özel olarak ilk 3'e benim için girer. Çok özel anlamı var benim için. Şöyle soru. Giresun'u iç Anadolu platosuna bağlayan. Kış mevsiminin belli aylarında kar yağışı ve dondan ötürü tamamen kapanan türkülere konu olmuş 2230 metre rakımlı ünlü geçidin adı nedir? Soru bu. Efendim güzelce bir e, dinleyin siz. Ben de bu arada vallahi bir şeyler yapmaya çalışacağım bilmiyorum. İnşallah en azından videoyu yükleyeyim bari. Haydi görüşmek üzere.
1: Beni beni de Bela beni Satarım bu canı da Bırakmam seni Çıkarım da da Kurt yesin ben Yes. So- beni oy beni beni beni, de, beni
0: efendim tekrar birlikteyiz Bertan Romer'e duyuşlar devam ediyor programımızın son bölümüne geçtik tam bir Efendim rezalet yaşıyorum şu an yani yetiştiremememe gibi bir durumla karşı karşıyayım. Ama galiba kop geçidini sizinle paylaşmak üzere olduğum kop geçidini halletmeyi başardım. Yalnız videomu galiba göndereyim derken de orijinal videomu da bölmüş oldum. Ne yapalım başka seferlerde efendime söyleyeyim kop geçidini fotoğraflarını çekeriz. Şimdi sorumuz neydi? Evet, evet. şimdi burada şöyle bir durum oluyor. En zor durum, ben bir soru sorduğum zaman doğru cevap geliyor ama şimdi ne diyeceksiniz buna? Bakın ben size söyleyeyim. Ee, üzerine türküler yakılan, işte o meşhur geçitlerden biri benim sorduğum, Eğribel. Şimdi Abdullah Bey Eğribeli yazmış, Eğribeli. Kadir Bey de Kadir Eken de Eğribel geçidi demiş. Tamam mı? Şimdi böyle bir durum var. Yani Hangi kitap bu? Bir bakayım. Müzik, Kültür, Dil. Üçüncü kitap değil mi bu? Evet. Bu da müzik kitabı. Şimdi burada Abdullah Bey'i geçen haftadan hatırlıyorum. Değil mi Abdullah Bey? Ee, Kadir Bey de müzisyen. Onu da biliyorum. Şimdi tam kelime olarak ehir belgeçidi olarak Kadir doğru yazmış. Eğri belgeçidi. Siz eğri belli yazmışsınız. Çamura mı yatıyorum bilmiyorum ama siz de artık yabancı değilsiniz bizim dinleyicilerimizdensiniz. Ben bazen böyle takdir hakkı kullanırım ama onu telafi ederim sonra. Ee, dinleyicilerim bilir. Bu kitabı ben Kadir'e göndereceğim. Müzisyen olduğu için ama. Yani eğri belgeçidi diye bir de tam yazdığı için tabii ki gönderiyorum. Ama Abdullah Bey'e de bunu telafi etmişler yaparız mutlaka onu söyleyeyim zaten bir sorum daha var şimdi inşallah onu bilir bu arada benim acaba orijinal videom bölündü mü keşke bilen biri olsa da bana yazsa hocam siz paylaştığınız zaman orijinal videonuz da bölünür filan gibi Aa, orijinal videom bölünmemiş. Zaten Instagram'a yakışan da budur. Şimdi sizlerden ricam e, Instagram'da sizinle paylaştığım ve artık böyle son saniye paylaştığım için detaylı hiçbir şey yazamadığım sadece br yazabildim. O da çok ayıp oldu. Büyük harfle yazılmaz. Adını soyadını yazıyorsan baş harflerini küçük yazacaksın. B nokta ve küçük harf olacak tabii. Ayıp denen bir şey var. Kendini çok büyük görüyormuş gibi oluyor yani. Ben mecburen tabi çok geciktim. Aralarda bu arada bir saniye boş duramadım yani yetiştirmeye çalışırken. Çünkü benim için çok zor zorlu bir haftaydı. E, duyuşlar bu hafta için benim için böyle bir şey bir yolun sonu artık böyle bir cumartesi, pazar biraz e, en azından kısmen yine zamanım yok ama dinleneceğim. Ama 31 Mayıs'ta okulda dersler bitiyor. Tabi dersler bitince de belki biraz rahatlama imkanı var. Bu defa öğrenciler için sıkıntı başlıyor. Çünkü sınavlar başlıyor ve biz rahat ediyoruz. Hayat çok şey yani adaletsiz. <gülüyor> Dönüşümlü olarak yani biraz onlar biraz biz. Peki e, şimdi Eğribel doğru cevap 2230 metre rakımlı bu, bu arada bu rakamlar karayolları haritasında ve e, karayolunun kendisindeki o gördüğünüz tabela da değişebilir hem de bazen çok değişir mesela eğribel eğribeli ben çok defalar geçtim yazın geçtim ama kışın bulaşmadım kışın bulaşmıyorum ya sakat abi oralarda bir kalırsan yani benim zaten sağlık problemim filan da var orada bazen yerine göre 3 gün 4 gün yol açılmıyor açılmıyor filan o soğukta kalabilecek misin yani o yüzden işin yoksa Kışın hani bizim gibi şehir çocukları açısından söylüyorum bulaşmayacaksın ee, orada tabela da 2200 yazıyor ama mesela karayollarının haritasında 2230 yazıyor o vit için tabela 2640 diyor. Ama karayollar haritası 2600 diyor. Bakın orada da 40 metrelik bir fark var. Böyle farklar olabiliyor. Bu herhalde ölçüm sistemleriyle ilgili. Bu Bunu bir sormam lazım. Coğrafyacı bir hocamız var, profesör. E ona ben bir sorayım yani bu... ...net ölçülmediğini söylemişti bana. Yani ilginç değil mi? O da apayrı dünyalar işte. Kiminin mesleği de onu ölçüyor falan. E orada dedi hani bazen dedi net anlaşılmıyor... ...takdir hakkını kullanıyorsun. Bazen dedi mesela adam 2258 rakıma 2260 yazıyor. 2 metre kendi ekliyor falan. Mesela eskiden o karabet geçidi... ...3000 metre diyordu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ama e, 2985 diyor... ...15 metre aşağı çekilmiş mesela. Hatta Çorum var ya Çorum... ...Çorum'un son 30 yılda 40 yılda rakımı gittikçe artmış... 10 <gülüyor> yılda bir tabela güncellenmiş rakı. En son Twitter'a ne yazmışlardı? Çorum'un önlenemez yükselişi diye. Çorum yükseliyor yani. Tabii bu ölçüm sistemlerine göre değişebilir. Yani 10 yılda tutup da o kadar o zemin yukarı kalkmaz tabii ki ama e, her yıl 2 santim Türkiye'ye Yunanistan'a yaklaşıyormuş mesela. 2 santim ortalama. Bunu tabii artık uyduyla falan herhalde hesap ediyor. Yani bilmiyorum bir jeolojik ölçümlerle falan sonar cihazla neyse bilmiyorum yani. Böyle bir şey. Bunlar da güzel alanlar tabii yani. Değil mi? Coğrafya. Efendim şimdi videoyu zannediyorum izlemişsinizdir. Bu fotoğraf olmadığı için. O videoyu ben de şu an açayım bir. Ne güzel bu samimi program yapmak çok hoşuma gidiyor. Ama yılışık olarak değil yani. Vardı ya bazı böyle radyocular yılışık yılışık falan. Öyle değil tabii. Ama yani mesela şeyden, sizden izin isteyebiliyorum. Mesela diyorum ki ben bunu yetiştiremedim. Bir müzik daha dinler misiniz benim için falan diyorum. Ya bunlar çok güzel şeyler. Çünkü insanlar samimiyetlerini nedense bilmiyorum muhafaza edemiyorlar. Ya o kadar zor değil ya. Ben hayatım boyunca çok aşırı sayıda böyle kalabalık toplulukların karşısında işte konser yönettim konuşma da çok yaptım. Hiçbir zaman da doğallığımı kaybetmedim. Niye kaybedeyim? Yani insan kendine güvenir. Belli bir samimiyeti, saygısızlık olmamak kaydıyla. Belli bir samimiyeti her zaman koruyabilir. Ne var yani? Bu çok, yani bu dünyayı ve kendimizi, hayatı bu kadar böyle büyütmeye de gerek yok. Bugün varız, yarın yokuz. Bu kadar basit. Herkese tavsiyem olur. Haddimi de aşmayayım tabii. Yaşça benden büyük olanlar vardır dinleyenler arasında ama. Ben öyle bakıyorum. Yani radyo programıymış, televizyon programıymış hiç. Bir de şimdi bu yeni TRT açıldı ya. TRT 2 şey, televizyon programı falan. Bir ara böyle orada program gibi bir durumlar oldu. Teklif meklif oldu bana. Hani sanat kanalı olarak açıldı ya. Ya çok samimi bir şey söylüyorum. Çok ayıp belki bu yaptığım ama. Ya şöyle bir bak- baktım. Programlara, program yapanlara baktım. Ya nasıl anlatayım? Peygamberin dediği gibi bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz kabul etmem. Bak burada da söylüyorum ki yarın öbür gün kabul ederse hocam ya böyle demiştiniz filan deyim bana yani çünkü ya insan özellikle e, gençler beni dinliyor biliyorum onlara da söylüyorum yani özellikle e, nasıl anlatayım belli bir sınırı olmazsa belli konularda artık o sınırı aştığınızda sizin için başka sınır kalmaz yani sınır kalmamıştır sizin için asla ilkelerinizden belli ilkelerinizden taviz vermeyi kısa e, süreli zaman dilimlerinde kaybeder gibi görünürsünüz. hatta bazen kaybedersiniz ama Uzun vadede mutlaka kazanan siz olursunuz. Çizginizi koruyun. Nedir ya televizyon programı? Nedir yani? Tamam yaparsın güzel bir şey tabii ki falan filan. Ama yani eğer orada hani taviz vererek kendinden gitme. Anlatabiliyor muyum? Uzun vadede sen başka türlü daha fazla eğer derdin tanınmaksa mesela yine tanınırsın. Bir yeri beğenmiyorsan filan ama oradan şu gelecek bana diye asla. Kendine saygını kaybetme çünkü sen gece yatağa başını koyduğunda kendinle koyuyorsun. Başkasıyla değil yani. O çok önemsediğin insanlar gece seninle yatağa girmiyor. Yani o kendinle baş başa kaldığın an var ya işte o. Sen kendinle senin derdin yani hesabın muhaseben her şeyin kendi O yüzden başkasına ne hesap vereceğin de çok önemli değil. Kendine hesaplar tamam bu. Günahlarından da korkma hatalarından da korkma. Var da hepimizin var çünkü bunlar. Tevrat'a göre Hazreti Davut ne yaptı biliyor musunuz? Davut diyorlar onlar. Tevrat'a göre tabii söylüyorum. Ee, bir kadını gördü. Çok beğendi. Araştırdı, soruşturdu. Peygamber bu. Düşünebiliyor musunuz? Tevrat'ta yazan ama o haliyle söylüyor. Yani bize göre, İslamiyet'e göre biz onun tabii Muharref metin olduğunu, tahrif edildiğini söylüyoruz tabii ki. O açıdan bir sıkıntı yok ama hani Yahudilerin kendi dininde e, Hazreti Davut, efendime söyleyeyim e, şey yapıyor. Bir kadını görüyor. Çok beğeniyor. Araştırıyor, soruşturuyor ve evli olduğunu öğreniyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Sıkı durun. Kocası ...kocasını öldürtüyor. Kadının kocasını öldürtüyor. Niçin kadınla birlikte olmak için? Ve kadını elde ediyor yani bu yolla. Ondan sonra da Tanrı da... ...ne diyor... <gülüyor> ...David'e diyor ki... Sana diyor lanet olsun diyor. Ben sana lanet ettim diyor yani lanetliyorumuz ya. Sonra da işte tövbe diyor yani şunu demek istiyorum. Oradan aklıma geldi alakasız hani e, günahlar öyle büyük olabilir ki bazen üü felaket. Şimdi kop daha videosunu kısmen görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bu arada ben gevezelik ederken bakmışsınızdır. Ben şimdi bir açayım Heh, sessiz bir şekilde. Bakın burada Balıbur il sınırındayım. Siz de eğer açtıysanız bu aslında iki buçuk dakikalık bir video ama ben şu an başı ve herhalde biraz da kesilmiş Ha sığmıyor Tabii ben bunları bilmediğim için bu işleri Biraz garip bir başlangıcı var o zaman videonun Çünkü böyle üst taraf yok Bir garip garip kamera bir sağ bir sol yapıyor Burası siz Aşkale'den sonra Erzurum'un Aşkale ilçesinden sonra e, Bayburt'a doğru yol alıyorsunuz ya Çıkmaya başlıyorsunuz Çık çık çık çık çık çık Ve en son Bayburt il sınırına geldiniz Erzurum'da yediniz çünkü İşte orada şehitlik var bakın Şu an şehitlik görünüyor ben videodan izliyorum ve bu şehitlik Ruslara karşı bu noktada çarpışmış olan ve, ve hayatını orada kaybetmiş olan çok aziz şehitlerimiz için yapılmış bu şehitlik. Bakın nasıl kar yağdığını görüyorsunuz. Eğer sesini açtıysanız o ses daha iyi gelir kar sesi. Bir de t- telefon çok vermiyor. Yani telefonda biraz e, o kar çok sanki böyle ufak ufak yağıyormuş gibi ama orada baya tipi gibi aslında. Ve videonun tam en sonuna bir şey yetişmiş. E, videonun sonunda o şeyleri görüyorsunuz. Karşı taraftaki kar manzarasını ve dağları görüyorsunuz. Ve anlıyorsunuz ki siz o dağlardan daha yüksek seviyeye çıkmışsınız. E, öyle söyleyeyim. Ee, Abdullah Bey şöyle söylemiş. Estağfurullah hocam demiş. Yine de çok sevindim. Kadir Bey'e hayırlı olsun. Hediye işin eğlencesi. Kadir'in de sana bir teşekkür borcu var o zaman. Abdullah Bey'in böyle zarif davranacağını ben aslında hissettiğim için biraz da hiç problem değil. Yani her zaman kitap göndeririz bu işin. Eğlencesi aynen öyle. Bizim için yani hediye kitap ve hediye ettiğimiz şey de kitap yalnız. Yani. O da çok güzel bir şey. Gerçi ben şeyi de çok severim. Ha, turşu murşu. <gülüyor> yani şimdi kitap diye de çok şey yapıyoruz tabii böyle hani güzel bir yere koyuyoruz da yani iyi bir turşu da şimdi mesela. Müthiş bir hediye yani. Dur bakalım onu da yapsak mı bir gün radyo programında? Bakın karşı tarafta da Erzurum tabelası var videoda. Ben de burada kendim izleyip izleyip size anlatıyorum. Sanki fotoğrafmış gibi. Sizin de tabii bakarken bunları hatırlarsınız. Karşı taraftaki özellikle dağlara bakın ve Erzurum dağları Karile, Boran'la ne demek istediğimi o zaman anlamış olursunuz. Dediğim gibi bir de Taşhan var. Bu Taşhan biraz şey eski taşların satıldığı bir yer. Öyle söyleyeyim. Ve şunu söyleyeyim Erzurum'la ilgili son olarak. Erzurum dediğim gibi küçük bir şehir yüksek bir şehir kış memleketi bu şüphesiz hepimiz biliyoruz bunu ee, öğrenciler var Erzurum'da çünkü Atatürk Üniversitesi var şimdi Erzurum kapalı kalmış yani Bayburt daha da kapalı. Bayburt'u bir gördüm. Yani çok kapalı bir yerde coğrafya olarak. Erzurum her tarafı dağlarla kapalı filan. E bir de Türkiye'nin çok doğusunda. Biz Erzurum deyince doğuda ama filan ne kadar doğuda. Bir haritayı açın bakayım internetten şöyle bir bakın. Ne kadar uçta olduğunu göreceksiniz. Yani çok aşırı kuzey doğuda. Yani Kars'la komşu. Şimdi Erzurum'u ne kurtarmış biliyor musunuz? Bana kalırsa Erzurum'u kurtaran 2-3 şey var. Bir tanesi Erzurum'un... Trabzon-İran ticaret yolu üzerinde olması. Çünkü Trabzon'dan değil mi? Zigana, Gümüşhane, Kelkit, Bayburt, KOP, Aşkale, Erzurum. Oradan da devam ediyorsunuz. Nereye doğru? İran'a doğru. Bu ticaret yolu tarihsel bir yoldur. Yani Rusya'daki gemilerle gönderilen ticaret malları İran'a, İç Asya'ya bu şekilde ulaştırıldı. Dolayısıyla bu yolun üzerinde olması Erzurum'u kısmen kurtarmış. Üniversite... Erzurum'u kısmen kurtarmış. Kendi tarihsel geçmişi, kendi tarihsel mirası. Yani yanlış anlaşılmasın ama mesela Muş değil değil mi Erzurum? Muş olmayışı mesela. yani Erzurum tarihi bir şehir. Bu eserleri biz boşuna mı gördük? Dolayısıyla bu da kurtarmış Erzurum'u biraz. Bir de ne kurtarmış tabii ki? Hepimizin son yıllarda bildiği, takip ettiği kayak turizmi, kış turizmi. Kış sporları daha doğrusu. Palandöken. Zaten o liste vardı ya size geçitleri... ...hani hazırladım diye verdim. Orada iki numara Türkiye'nin en yüksek ikinci geçidi Palandöken geçidi. Rakım 2885. Hem de Erzurum'a çok uzak değil yani Palandöken'e giderken. Dolayısıyla kış sporları da Erzurum'u kurtarıyor. Hepsi birlikte Erzurum'u ayakta tutuyor. Erzurum'un Ca kebabı çok meşhur ya sabah şimdi tabii oruç meselesi olduğu için yani bu konuları da konuşamıyorsunuz. Cağ kebabı falan falan diye tavsiye etme imkanı da yok. Okulda öğrencilerimle falan. Dolayısıyla ama şimdi şey saati iftar oldu tabii ki çok çok çok olduğu için rahatlıkla konuşabiliriz. Zaten Ramazanda da en güzel zaman dilimi hele de ertesi gün işiniz yoksa iftarla değil mi? Sahur arası. Orada Allah Allah yaz günüyse hele balkonda çaylar gider gelir, meyveler gider gelir, tatlılar gider gelir falan. Adeta Yeme kısmı o e, 6 saate Kaymış olur mesela değil mi öyle bir şey Şimdi e, neyse o e, kısımdayız O bakımdan anlatabilirim Cağ kebabı diye çok ünlü bir kebapları var Erzurum'a gittiğiniz zaman tavsiyem Et yiyin hiç fark etmez Sevgili dinleyicilerim ne olursa olsun Cağ kebabıymış Şuymuş buymuş kavurmaymış Çeşitliymiş ya et olsun da Erzurum'da Ne olursa olsun çünkü çok güzel et yani, Cağ kebabı küçük bir şişte Geliyor böyle samağı var üst tarafta. Fakat ilginç bir şey. Size bir tane getiriyorlar. ikinci üçüncü dördüncü mesela bir oturuşta bir insan, bir erkek. Mesela bizim Kadir. Değil mi Kadir yani? takılıyım biraz Kadir'e. Ona bugün bir kitap hediye etti Abdullah Bey. Ee, siz söyleyin adını. Mesela Kadir e, sesinde biri, hani 1.80 boyunda mesela diyelim ki 80 kilo bir erkek. vallahi bir şey söyleyeyim mi? 10 tane yiyebilir. Yani küçük şişler çünkü. E, ama adamlar onu birer birer getiriyor. İki de getirmiyor. Bir tane sizi uzaktan gözlüyor böyle getiriyor. Siz yediğiniz an bir tane daha. Yediğiniz an bir tane daha. Tabii bende öyle olmuyordu. Getiriyor mesela. Arkasını bir dönüyor. Bir, bir, bir, bir bakıyor tekrar bitmiş. O kadar hızlı bitiyor ki korkunç. Adam da şaşırdı yani. Böyle bir şey meslek hayatımda dedi, Erzurum'da dedi bu kadar turistik şeyler var hiç görmedim diye. Ve yani o şekilde size getiriyorlar. İşte dediğim gibi yoğurt falan harika. Bir de e, köftesi var çok güzel e, sevgili dostlar. Bir de ne var biliyor musunuz? Kadayıf dolması. Kadayıf dolmasını da güzel yerden almak lazım. Onu söyleyeyim. E, Muammer Usta'nınki çok güzel ve çok ara sokakta böyle hani ancak bir arabanın geçebileceği darlıkta sokaklar olur ya öyle bir yerde. Bu kadayıf dolması çok güzel yapılıyor. Şurubu da var şerbetli yani. E, hiç içinden yumurta tadı e, kokusu gelmiyor. Rahatsız olmuyorsunuz. Uzun yola da gidebilir. Ya, et gitmez ama o gider. Olağanüstü. Gitmişken şey alın tabii ki bir de işte bu oltu taşından ben bir tane söylemeseyip sayıp tespih aldım kendime. Rahmetli dedemin bana hatıra olarak verdiği oltu taşı tespih var aslında evde ama ben niye aldım? E çünkü Erzurum'dayım yani. Hani Erzurum'a gitmişken bir tane tespih alayım. Daha zarif bir şeydi. E bir de ne yapmışlar biliyor musunuz? Mesela diyelim ki gaz lambası, ondan sonra e semaver. Erzurumlar çay hastası tabii. Yani ve kıtlama dedikleri yöntemle içiyorlar. Onlar da şeker böyle küp küp değil. E amorf yani biçimsiz böyle e asimetrik bir şekilde parçalanmış. Onlar da ağızlarını atıyorlar bir tane. Çayı o şekilde içiyorlar. Semaver çok. Zaten semaver doğu memleketlerinde olur. Mesela Rusçaları aslında Samovar. Ruslar kullanır normalde semaveri. Kafkaslarda çayı soğuk suyla demlerler. Yani Çin'e doğru yaklaştıkça çay kültürü artıyor. Neden? E çünkü çay nerede Memleketi esas Çin. Yani değil mi? Ça. Kuzey Çin lehçelerinde, lehçesinde veya ça. Güneyde T. Dolayısıyla İngilizler T demişler o güneyden. Biz ça olarak bize geçmiş falan... E, ...filan yani bunlar bu tip meseleler. Etimoloji ile ilgili hiç konuşmuyoruz değil mi? Aylardır. ya yani Onu da yapalım bir ara. E, başka ne söyleyebilirim? Ha, bu gaz lambası... ...veya efendim o tip işte semaver... E, ...saat yapmışlar mesela. Tamam. Şeyleri güzel estetik böyle diyelim hani e, insanlar alsın falan. Hepsinin ortasına böyle büyük bir şekilde Erzurum hatırası yazmışlar. Adam ocağıza da söyledim yani esnafa. Ya dedim çok güzel. Hepsinden de almak istiyorum ama şu Erzurum hatırası batırmış atmış güzelim şeyi, hediyelik eşyayı. Yani çok rustik böyle köy tarzı böyle hani nasıl kiç kiç var ya zevksiz olmuş, zevksiz. Ve kötü görünmüş. Halbuki dedim onu silseniz ben dedim söylerim hayat boyu merak etmeyin zaten baksanıza bu çene varken ve bir de bu kadar seviyorken hani coğrafyayı ben dedim Erzurum'u söylerim. Bir de şöyle bir durum oldu. Ben çok unutkanım son zamanlarda. Felaket. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce İstanbul'da bankamatikten söylemesi ayıp yani olayım bir vahametini anlayın diye söylüyorum. Ben ne kadar unutkan olduğumu. Hani siz para çekeceğiniz zaman kartı sokuyorsunuz, yazıyorsunuz da kart parayı, önce kartı veriyor tekrar makine. Sonra parayı veriyor ya en son. Ben çok güzel, o oh, kartı sok, şifreyi gir, 500 lira yaz, kartı geri al düzdana koy yürü parayı çekmeden. Şöyle bir 50 metre falan sonra aa dedim parayı çekmedim. Döndüm bir baktım tabii şişli olursanız ne olur o para oradan uçmuş olur. Neyse Erzurum'da da aynı vaka başıma geldi. Hani 240 lira seçeneği var ya böyle pratik olsun. Niye 250 değil? Çünkü iki tane 20'lik veriyor sana falan filan. Seni bu kadar koruyor banka yani. Bu kadar düşünüyor bizi bankalar sağ olsun. Ondan sonra 240 lira ben tabii kartı aldım ...cüzdanıma koydum. Güzel güzel yürüdüm. Sonra bir baktım. Para yok. Parayı çekmemişim unutkanlıkla. Geri döndüm. Dedim ki... ...ya burası Erzurum. Burada o parayı almazlar. Fakat döndüğümde parayı görmedim. Hiçbir şey yok. Tam karşıda taksi durağı var. Taksi durağına gittim. Dedim ki böyle böyle ben parayı çekmedim. Burada kaldı. Ola ki hani biri aldıysa size getir Dedi ki ilk başta yani dedi burada dedi almaz kimse dedi o parayı. Bu hoşuma gitti tabii benim. Ondan sonra ama dedi şu an görünmüyorsa o para demek ki biri götürdü. Ben dedi normalde ihtimal vermiyorum ama belki dedi çok ihtiyacı olan biri yoksul biri filan varsa. Normalde yoksa dedi, cebine alıp biri kolay kolay götürmez filan. Sonra ben de içimden dedim ki bal gibi de götürmüş. Yani çünkü para yok yani piyasada. Da. Efendime söyleyeyim fakat Sonra şöyle bir durum oldu Ertesi gün galiba yola çıkacağım işte Artık Erzurum'dan geri dönüyorum İşte kop geçidini filan geçeceğim Dedim ki ee, bir para çekeyim Para yok ya üzerimde e, Bankamatik'e soktum kartı Bir baktım bir gün önceki bakiye ile aynı Aklımda kalmıştı o bakiye Hiç azalmamış Hesap hareketlerine bir girdim Bankamatik para vermemiş zaten Verdi zannetmiş kendisi de Orada para düşmüş yani diyelim ki işte 1500 lira var 250 çektiniz 1250'ye düşmüş Yaklaşık bir dakika sonra sistem kendisi Otomatikman 250'yi tekrar yüklemiş Yani aslında hiç makinadan bir kağıt çıkmamış Para çıkmamış falan Ondan sonra buraya da geleceğim ee, Yolda Aklıma bir şey takıldı Ya Ben çok duygusalındır bazı konularda Adam taksici birinin aldığını biliyor Yani öyle kalmış aklında değil mi Öyle kaldı işte biri aldı götürdü Ondan sonra dayanamadım buradan aradım taksi çünkü numarasını vermişti bana abi ben seni götüreyim getireyim tekrar filan diye onu ben kullanmıştım bir iki defa o taksiyi ondan sonra dedim ya böyle böyle o parayı dedim bankamatik zaten vermemiş yani dedim Erzurum'dan biri çalmadı o parayı dedim bunlar çok önemli şeyler şöyle önemli tabii ki birisi çalabilir 10 kişi 100 tane de çalabilir yani bu o şehre zaten mal edilmez de yani her şeyin böyle çok aşırı kirlendiği gerçekten ya İstanbul'da baya bir kaldım yani ben yani korkunç bir durum ya korkunç musluğumuzdan su içemiyoruz gece saat 12'den sonra tacize uğradım ben gece saat 12'den sonra evinize rahat gidemiyorsunuz falan baya bildiğiniz elle fiziksel tacize uğradım ben İstanbul'da Harbiye'de. hem de saat 11'de falan gece e bu hale gelmiş şehirler bize işte güneşin altında saatlerce belki de beklemiş o plastikleri su diye yutturuyorlar hayatımız boyunca belki de bir ev alacak parayı bir suya verir olduk Viyana'da musluktan içiyorsun falan e yani bize böyle modernlik adı altında ya da gelişme modeli adı altında korkunç bir hayat dayatılmış durumda. E öyle olunca vallahi benim Erzurum'daki yoğurt ilgimi çekiyor o zaman işte. Yani diyorum ki orada mı yaşasam acaba ya? Valla kafamı dinlerim yani kitabımı yazarım kitabımı okurum falan. Zaten şu 31 Mayıs bir geçsin bak neler yapıyorum. Güzel güzel şey yapacağım ee, siz söyleyin kitabımı okuyacağım yazacağım bol bol bu, yani tavsiye ederim herkese hiç gündemle çok ilgilenmemek lazım Çünkü kendi gündemimiz o zaman e, kaçıyor yani neyse ben çok tabi anlattım bu gece böyle anlatasım varmış demek ki şimdi sanki başka geceler yok mu diyeceksiniz. Size bir soru soruyorum. Bir soru daha soruyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi yine coğrafya sorusu. Yani coğrafya ile ilgili ne yapalım içimden o geliyor. Yani ben hep onları düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar soru. Bu soruyu cevabını siz verdikten sonra da müziğimize doğru gideceğiz. Soru şöyle. Ee, Elazığ ilimizin sınırları içinde bulunan Dicle Nehri'nin kaynağını oluşturan Avrupalı seçkin destinasyonlar kategorisinde yer alan, içindeki batık kentle ünlü, mavi bayraklı plajlara sahip olan ve Türkiye'nin en derin gölleri arasında bulunan gölün adı nedir? Ne güzel soru değil mi? Ama ilginç böyle bir göl olacağını bekliyor muydunuz hiç Elazığ'da yani? Avrupalı seçkin destinasyonlar kategorisine girmiş. Batı kent varmış içinde Atlantis gibi. Bir de mavi bayraklı plajlara sahipmiş. Türkiye'nin bir de derin göllerindenmiş. Biliyorsunuz göller hani derin olmayanlar var derinler var. Öyle bir ayrım var. Mesela işte bizim Tuz Gölü olarak bildiğimiz gölün en derin yeri 2 metre. Ama Van Gölü 450 metre, 451 metre derinlik. Çok önemli yani gölleri sınıflandırırken burada da böyle bir şey Dicle Nehri'nin de kaynağıymış. Yani Dicle Nehri bu gölden doğuyormuş. İlginçtir. Acaba bu göl hangi göl? Şimdi sizler mücadele ediyorsunuz. Evet, doğru cevap geldi değil mi? Sizi daha fazla yormayayım. Şu an arayanlar hiç aramasın. Hazar Gölü. Şimdi tabii ki nickname olarak G harfi var sadece. Kadir'e bak. Kadir bir kitap neyine yetmiyor? Kadir müzik değil, güzel bir kitap kazandın. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Kadir ben sana alırım hangi kitabı istiyorsan sözüm söz sen merak etme dolayısıyla kazanan kişi belli oldu şimdi ben bütün kazananlardan hatırlayamıyorum şu an kimin kazandığını istirham ediyorum eğer bende hani adresleri yoksa at soyat adres telefon bana bir şekilde bu twitter'dan yazılabiliyor mu siz bana yazıyor musunuz bilmiyorum nasıl oluyor veya duyuşlar at gmail.com yazabilirsiniz bir şekilde bana ulaştırın benim e-mail adresim de olabilir bertanrona netgm.net.com'de olabilir. Bu arada cevap veremediğim çok fazla dost var. Yani telefonla beni aradığı halde bir haftadır dönemediğim orkestra şefi arkadaşımdan Tutun, İstanbul Operasından duyuşlar dinleyicisi olup bana bir öneride bulunan bir konuda teşekkür eden ve geri dönemediğim çok ayıp böyle şeyler ama hayatımda hiç olmadığım kadar yoğun bir dönemin içine girdim ne yazık ki şimdi inşallah dediğim gibi 3 hafta kaldı ondan sonra <gülüyor> siz illallah ediyormuşsunuz benden her gün 3 defa mesaj atıp filan Gülçinciğim Hazar Gölü evet harika ama tabi ki birinci olman lazım Gülçin varsa istediğin kitap yine de Bertan Hoca'na söyleyebilirsin Peki durum bu. Şimdi güzel bir müzikle veda edelim Tabii ben yine bir Erzurum türküsüyle veda edeceğim şeyi hissettiniz değil mi bu arada bütün o türkülerde böyle bir gümbürtü mü böyle bir, bir kahramanlık mı diyeyim böyle bir cesaret duygusu mu bir yiğitlik var yani o hava sinmiş yani gerçekten şimdi hani yaylam hani senin ezelin hakikaten de Erzurum Kars platosunun o yaylanında ucu bucağı yoktur yani öyle söyleyeyim bu gece işte hayat tam da bu gece yaptığım program gibi ne kurmuştum kafam da ne oldu? Yani resimleri yetiştiremedim falan, saçmaladım. Ama işte böyle, hayat böyle hiçbir şey kafamızdaki gibi değil. Bu arada bir dergi, kitabın ortası isimli bir dergi. Ee, o dergi bugün bana geldi sağolsunlar kargoyla göndermişler. Ben de dersteydim. Kadir sen var mıydın derste bilmiyorum ama e, çok güzel bir dergiymiş. Ben böyle bir güzel olduğunu bilmiyordum açıkçası. Kitabın ortası bu dergide bir sanat dergisi, felsefe dergisi, edebiyat dergisi öyle söyleyelim. Ben de burada bir şey röportaj yapılmıştı benle. Çok değerli Mu'nise Hanım, Mu'nise Şimşek Hanım Efendi bir röportaj yaptı. O çıkmış bu şeyde dergide tavsiye ederim. Neymiş derginin adı? Kitabın ortası. Normal satılan bir dergi bu. Matbu olarak yani basılı olarak da bana gelmiş. Ciddi opera formunda tragedya esastır diye de bir başlık var. ya yani Ben böyle söylemişim. Neler yumurtlamışım vay vay vay. Yani çok bilmiş bilmiş değil mi? Akşam akşam ne akıllar. Ciddi opera formunda tragedya esaslı. Ya ben bazen kendimi çok komik buluyorum. <gülüyor> Siz de kendinizi komik bulmaya başlarsanız büyüyorsunuz demektir. Çünkü hani vardır ya böyle çok yaşlanmış kişiler. Her şeye dalga geçer. Marmaris'te denize girmiştim bir tarihte. iki sene önce herhalde. Böyle hani o dubalar var ya otelin yaptığı böyle en son nokta. Oraya geçme diyor yani herhalde. Oralara kadar gittim. Baya bir derin uzak yani en az böyle 100-200 metre belki ondan sonra orada böyle dubalara tutundum duruyorum yani iki tane kadın İngilizce konuşarak bana doğru yüzerek gelmeye başladılar biri 35 yaş civarı biri de abartmıyorum. 80 üstü. 85 olabilir belki ve onlar biliyorsunuz bize göre böyle bir daha şeyler yani bir köşeye çekilmiyorlar. Yaşlılıkta da aktif olarak yüze yüze geldiler. Ama yüzme dediğim hani böyle kurbağlama gibi hafif hafif yani yoksa kadıncağız öyle nasıl yüzsün büyük kulaçla. Ondan sonra genç olan biraz geçti onu tabii. Bana doğru yaklaştı genç olan <gülüyor> ve dedi ki yaşlı olana buraya gelme dedi. Espri yapıyor yani tabii de buraya gelme dedi boğulursun bak ölürsün dedi. Yaşlı olanın cevap muhteşemdi. <gülüyor> Sence benim için fark eder mi? <gülüyor> çok güzel değil mi? Ya? Sence benim için fark eder mi? Yani kendiyle dalga geçebilmek işte. Çünkü hayat çok önemli değil. Biz genç oldukça, yaşımız genç oldukça hayat çok önemli gelir bize. Çünkü yaşayacak yıllarımız var ya öyle koruyoruz. Valla ben o kadar emin değilim. Kimin ne olacağı zaten belli olmaz. Bir de dediğim gibi hayatı çok da fazla ciddiye almamak lazım. Ama bu da bir denge meselesi. Hayatı ciddiye almayalım diye da saçmalamanın anlamı yok. Tabii ki hayat çok ciddi bir yönüyle. Ama belli bir noktaya kadar yani o aradaki dengeyi kurabilmek lazım. Onu da formülü bulursam bir gün size veririm. Uygun, uygundan <gülüyor> veririm. Çünkü bu taktiğe derseniz kıymetli bir şey yani bu. Peki efendim. Aziz Bey de yazmış Hazar Gölü. Evet doğrudur efendim. Hepinizi beğeniyorum ama sevgili G kazandı. Bu arada çok da şeyim. Yani e, mahremiyete riayet ediyorum. Mesela e, diyelim ki dinleyicilerim yazıyor işte adlarını, soyadlarını yazıyorlar ya gerçek ad ve soyad. Ben asla onu bildiğim bil, bilsem bile söylemiyorum. Çünkü vatandaş yani nickname kullanıyorsa Twitter'da ben niye bildir- yani öyle bir hakkım yok bildirmek gibi. O yüzden rahat olun efendim. Bak, bütün şeyleriniz, bilgileriniz tarafımızda gizli kalacaktır. Öyle söyleyeyim. Vay vay vay. Şimdi artık vedalaşmanın zamanı geldi. Sizleri sevgiyle, saygıyla e- selamlıyorum. Bu gece artık rahat uyuyorsunuz Çünkü çok hırpalandınız beni dinleyeyim derken. Allah yardımcınız olsun. Zaten programda çok az dinleyicimiz var değil mi? Böyle biz bizeyiz. Bir aile gibiyiz. Bu çok çok çok çok güzel bir şey. Müziğimiz geliyor. Neydi parçamızın adı? Hani yaylam, hani senin, ezelin. Haftaya aynı gece, aynı saatte sizlerle bir arada olabilmeyi ümit ediyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum sevgili dinleyicilerim. düşüncelerinizi dinleyen et radyo gercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.